0: Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023 et vous écoutez le 11e épisode de la 7e saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos je suis Arthur Azoulay j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est la seconde émission au coin du feu de la septième saison du podcast. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe de l'extrême Tristan Chou, avec qui nous allons parler de son parcours, de son travail, de ses images et de sa technique pour réaliser des images extraordinaires dans les conditions les plus extrêmes que l'on puisse imaginer. Cette émission vous est présentée par Fujifilm, avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Et bien c'est parti, onzième émission de cette septième saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu ce matin alors j'ai pas une voix aussi grave que toi. Oui, je pense qu'il m'a pris tout... là. Je suis en mode White Barry, euh, mais, euh, mais tout, je, je, je vais m'égayer.
1: Tout, tout <rire> va bien. Alors je suis bon. Je suis un peu intimidé parce que moi je suis nul en ski. J'ai jamais fait de parapente, mais je vais essayer d'être. Alors euh, moi, tu pertinent. sais ce que je fais mais au ski
0: Je fais du youner. Je suis le seul à faire ça. C'est une espèce de petite. Euh, c'est un truc historique euh, qui était fait par les bergers à l'époque pour descendre les, les bestioles, je sais pas quoi. En gros, tu as une espèce de, 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 de mini-ski en métal avec un petit siège et puis un grand manche. Il n'y a que ça que je sais faire. Euh, C'est ridicule, mais je suis tout seul et du coup, je suis un peu la rosta sur les pistes. Ah, tu bon, me rassures, <rire> tu, me, tu me fais bien parce que j'avais aussi
1: les Snowblades qui me correspondaient,
0: mais il paraît que ça ne fait vraiment pas pro, quoi. <rire> bon écoute, c'est le retour quand même des euh, au coin du feu. Euh, on a fait une belle série d'émissions très techniques, très matos. Euh, voilà, on va se poser un peu plus, euh, un peu plus tranquillement aujourd'hui et on a le plaisir de recevoir pour la première fois euh, à ces micros le photographe Tristan Chou. Bonjour Tristan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour messieurs, mais de rien, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors Tristan, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Tu vis et travailles au cœur des Alpes, près d'Annecy. Tu es ce que l'on appelle un photographe outdoor. Tu réalises des images spectaculaires sur les pentes glacées de sports de glisse, mais aussi de parapente ou encore d'engin à 2 ou 4 roues. Pour résumer, tout type de sujet lancé à pleine vitesse dans des décors grandioses. Tes photos impressionnent par leur originalité, leur impact, la proximité que tu as par rapport au sujet car tu aimes les focales très grand angle. Ta patte, c'est aussi une grande maîtrise technique grâce à ton utilisation du flash en mettant en place de véritables studios en plein air. Tu réalises aussi de la photo de paysage, du lifestyle ou bien de nombreux portraits. Parmi tes clients, il y a des marques comme Decathlon, Adidas, Red Bull, Honda ou encore Emporio Armani. Ton travail a déjà été publié dans le National Geographic, Courrier International, Paris Match ou encore GQ. Tu es ambassadeur de trois marques, Fujifilm, Elinchrome et PNY. PNY, c'était pas une marque de restaurant de burgers ça Alors moi je connais leur carte mémoire. Oui, je, je déconne <rire> <rire> Tristan, euh, pourquoi ton camp de base il est dans dans les Alpes Est-ce que tu as des, des attaches particulières avec euh, avec la région ou c'est un pur hasard
2: Alors c'est pas un pur hasard, c'est un choix. En fait, euh, j'ai pas de famille là-bas, mais euh, j'ai été vraiment, je suis tombé sur le, euh, amoureux des montagnes et du ski euh, au plus jeune âge et euh, c'est devenu assez vite une évidence une fois que j'ai eu fini mes études sur la capitale qu'il fallait que j'aille m'installer là-bas. Bon.
1: Et quand on tape Tristan chu on peut tomber sur Tristan euh, Le Béchu. Est-ce qu'il euh, y a un mystère autour du nom Alors, quel est le, quelle est la bonne appellation
2: Ah, c'est un nom d'artiste C'est exactement ça. Mon vrai nom, c'est Le béchu C'est mon nom officiel d'administratif. C'est un nom breton. Mais assez vite, mes amis euh, d'origine euh, anglophone ou française, indépendamment les uns des autres, se sont mis à m'appeler Chu. Ça devait être trop compliqué. Et ça m'est <rire> resté. Du coup, euh, c'est mon nom d'artiste, voilà.
0: À l'international, ça passe mieux pour travailler avec Emporio Armani, ça, ça pète, quoi.
2: Bah, ce qui est marrant, c'est que les gens s'attendent à avoir un asiatique. Euh, et puis, bah non, mmh. c'est un breton. Mais
0: <rire> <sinon>. <rire> bon, en tout cas, on est vraiment ravis de, de, de t'avoir euh, avec nous. Euh, voilà pour les présentations euh, très rapides aujourd'hui de cette émission. Je vous propose que l'on commence comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Kodak lance son projet de caméra Super 8. Insta360 lance de nouvelles action cam et les lauréats du prix Richard Martin sont dévoilés. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Kodak décide finalement de relancer une caméra argentique Super 8. Le projet, pour le moins original, avait vu le jour en 2016 et avait été présenté pour la première fois à l'époque au CES de Las Vegas sans jamais devenir une réalité. Presque dix ans plus tard, la firme semble le remettre sur le devant de la scène avec une version très éloignée, tout du moins en ce qui concerne le tarif de l'idée de 2016. En effet, à l'époque, la caméra devait être commercialisée autour des 750 dollars et aujourd'hui, le prix annoncé est autour des 5500 dollars. Pour ce prix, on devrait se retrouver avec une belle valise incluant la caméra associée à une optique interchangeable de 6 mm ouvrant à T1.2 en monture C. La caméra propose donc un enregistrement sur film argentique Super 8 et une visée numérique à l'aide d'un écran LCD de 4 pouces ou en HDMI. Cette caméra serait aussi capable d'enregistrer le son sur carte SD grâce à un micro externe connecté en jack 3,5 mm. Il est possible de sélectionner la cadence du film en 24, 25, 18 et même 36 images par seconde avec donc 8 minutes d'enregistrement au maximum. A l'heure actuelle, il est possible de trouver des cartouches Super 8 Kodak en négatif couleur, lumière du jour ou tungsten en négatif noir et blanc tri x et en positif couleur hectachrome. Très peu d'informations existent sur le prix de développement de ces films pour le grand public. Chaque cartouche est actuellement commercialisée autour des 40 euros. Dans un premier temps, la caméra devrait être commercialisée aux états unis Il n'y a aucune information sur quand elle sera disponible en Europe. Insta360 lance deux nouvelles action cam, les Ace et Ace Pro. Ces deux caméras exploitent un capteur de 48 millions de pixels qui permet de produire des séquences vidéo 6K 30p pour la première et jusqu'au 8K 24p pour la seconde. A noter que le modèle Pro dispose d'un capteur plus grand de 1 sur 1,3 pouces et donc une meilleure performance en basse lumière et une meilleure dynamique. Est associé dans les deux cas un module optique grand-angle équivalent 16 mm pour le modèle Ace avec une ouverture de f2.6 et pour le modèle Pro avec une ouverture de f2.4 et une signature super-sumarite ASPH Leica. Côté slow motion, on retrouve un mode 120p 4K et 240p Full HD. L'IA est au programme avec une puce dédiée qui traite le bruit numérique en temps réel. On retrouve aussi un mode HDR intégré, une stabilisation avec fonction verrouillage de l'horizon 360 degrés. Côté ergonomie, on note la présence d'un écran arrière monté sur char charnière pour faciliter le vlog et un second écran en façade qui affiche les principales informations de réglage pendant les enregistrements. Les Insta360 Ace et Ace Pro sont déjà disponibles et proposés au prix respectif de 409 et 479 euros. Plusieurs kits spécifiques avec des accessoires sont également disponibles. Et enfin, pour terminer, les lauréats du prix Richard Martin 2023, organisé par le magazine L'Équipe en partenariat avec Canon, viennent d'être dévoilés. Au total, ce sont près de 180 photographes professionnels et 600 photographes amateurs qui ont participé à cette nouvelle édition. Le lauréat professionnel est Vincent Leloup pour une photo prise le 28 octobre dernier lors de la finale de la Coupe du monde de rugby. On y voit le pilier néo-zélandais Ethan de Groot hurlait de douleur après avoir reçu un coup de coude du numéro 8 sud-africain Douane Vermeulen. Dans la catégorie amateur, ce sont deux photographes qui se partagent le prix avec Karim Tebache dans la catégorie action pour sa photo prise le 12 mars à un événement de MMA organisé par la Levels Fight League à Amsterdam où l'on voit le Français Lexa battu qui vient féliciter son adversaire à l'issue du combat. Le second lauréat dans la catégorie hors-champ est remporté par la photographe Pascal Catherine pour sa photo prise le 5 novembre 2022 à Boulogne-Billancourt, sur laquelle on voit un hockeyeur des Tigres de l'ACBB en 3 division cloué sur le banc regarder ses coéquipiers reprendre le match. Bon, voilà pour l'actu, cette semaine, évidemment, les choses se calment hein, à l'approche du mois de décembre. On a eu énormément de grosses annonces de boîtiers d'optique depuis le mois de septembre. Donc là, les choses se, se calment un peu. Mais bon, quand même, hein, un petit mot sur cette Kodak Super 8 à 5500 dollars. C'est quand même du délire, non
1: Oui. Euh, perso je préfère parler du prix Richard Martin Je préfère parler de la, de la photo de sport mise à l'honneur Avec ce, ce très beau prix qui porte le nom d'un photographe du staff de l'équipe Décédé d'un cancer en 2020 donc très récemment oui. Et cette même année donc Franck Séguin qui est le rédacteur en chef du service photo Qu'on a reçu ici avait créé ce, ce prix de manière collégiale avec, avec tout le service euh, et dans son, dans son édito de la semaine dernière, euh, Géraldine Catalano, qui est la rédactrice en chef de l'équipe MAG, a rendu un vibrant hommage euh, à la profession euh, au travers de, 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 de ses portfolios à la fois professionnels et amateurs et aussi à Agnès Grégoire, qui était la directrice de photos mmh. euh, qu'on connaissait bien et qui a rendu hommage, qui, était, euh, qui faisait partie du jury l'année dernière. Et donc, il y a des ponts qui se créent comme ça entre le petit milieu de, de la photo et à la fois... Euh, ces, ces, ces photographes de sport euh, pro et amateurs avec des images absolument dingues. Les portfolios qui ont été publiés dans l'équipe Max sont, sont fous. Et la photo primée de Vincent Leloup euh, qui montre ce, ce, ce visage net dans, dans, dans une mêlée euh, de, de maillots complètement flous et absolument euh, ahurissante.
0: Quoi. Tristan, est-ce que tu as participé Est-ce que tu as tenté ta chance au prix Richard Martin
2: Non, pas du tout, mais j'ai hâte de découvrir un peu ses portfolios parce que, effectivement, cette image gagnante là euh, que Vin Benjamin vient de me montrer, euh, elle est vraiment magnifique. C'est est un... superbe d'avoir réussi à capturer cet instant et, et bravo d'avoir pris le risque d'utiliser de... un shutter euh, lent pour euh, vraiment essayer de rajouter ce ça me fait penser à une autre photo que j'avais vue que j'avais trouvé absolument extraordinaire euh, de Usain Bolt euh, mm -hmm. au final du 100 mètres et c'était Vincent Laforêt qui avait fait cette photo et je, je trouvais l'histoire, elle était folle aussi parce que tu as une armée de gens qui, qui essayent de capturer ce moment. Et il avait fait la diff en disant, j'ai bien repéré, s'il il, il, il gagne, il va avoir les mains dressées, il va garder cette pose pendant les 5, 10, 15 derniers mètres de la course. Et donc, il a pris le risque lui aussi de se mettre avec une vitesse de shutter lente euh, pour que euh, bah, y n'y ait qu'une set balle qui soit à peu près nette avec toute cette impression. J'ai trouvé cette image géniale. Comment faire la différence euh, alors que tu as euh, 300 photographes qui font la même photo que toi en même moment
1: C'est hyper audacieux de oser ça sur un 100 mètres, surtout. Et une Bolt, qui avait euh, lui montré le hors-champ aussi, qui avait fait une photo à l'issue euh, d'une des, des, des compétitions qu'il avait remportées. Il avait pris l'appareil enfin, photo d'un des photographes. Euh, Je <rire> ça, une ouais. image assez, ouais. assez célèbre. Et justement, côté hors-champ, il y a cette, cette catégorie aussi dans le prix. Euh, qui est vachement sympa, je trouve, où on, on voit tout le côté coulisse en fait de la compétition hors terrain, et ça donne des images aussi euh, vraiment vraiment chouettes.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de compétitions, de de, de de prix photo un peu euh, un peu euh, un peu élogieux comme ça autour de la photo de de sport à l'international Moi, je me rappelle à une époque, il y avait Red Bull. Euh, qui proposait le Red Bull Illum. Est-ce
2: Est que ça existe oui. encore, ce truc-là Toujours, et c'est sans doute, le, effectivement, le, dans le domaine de la photo d'action, le, le prix le plus médiatique et le plus... Ouais. Euh, oui, puis ça continue à grandir, je crois que je suis impressionné par le nombre des photos qu'ils ont à trier à chaque édition. C'est
1: souvent très spectaculaire, hein. Red Bull, c'est la prime un peu à l'extrême, au spectaculaire, c'est un peu à couper le souffle. Quoi.
2: ouais mais alors il ouais. y a deux écoles, justement. Il y a soit la photo qui a été complètement mise en scène et qui est magnifique avec une, un travail potentiel sur les lumières, etc. Soit cet instant qu'on a réussi à capturer, qui se reproduira sans doute jamais, mmh. c'est vraiment deux écoles qui s'affrontent. Euh, ben en tout cas celle qui a gagné euh, encore une fois bravo parce que celle-là elle est clairement pas mise en scène <rire> et donc pour moi en tant que professionnel encore plus de respect parce que euh, il a vraiment pris des risques et
0: bravo à lui. Bon euh, parmi les autres actualités de la semaine je voulais dire un mot sur le fait que Ricoh enfin Pentax euh, lance aussi comme OM System une nouvelle version. De son compact et étanche hashtag indestructible hashtag baroudeur. Le WG90, hein, qui évolue quasiment pas euh, par rapport à son euh, prédécesseur. Hein, on est toujours sur un capteur CMOS rétro-éclairé de 16 millions de pixels. Un zoom optique de 5 euh, fois, et puis des protections euh, complètement dingues. IPX8, euh, 14 mètres de profondeur. Il résiste à des chutes de 1,6 mètres. Et a priori, je peux monter dessus, puisqu'il euh, résiste à des pressions de... 100 mètres. Voilà, tout ça pour la modique somme de 300... 100 kg. tu veux dire peut-être 100 kg <rire> Tout ça pour la modique somme de 380 euros avec une disponibilité euh, début 2024. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais mentionner cette semaine
1: Oui, j'aimerais parler de la sortie d'un numéro hors série de réponse photo, Un ah. regard sur la planète, qui voit le jour suite à une campagne de financement participatif réussie. On en avait parlé à ces micros. Oui. Euh, donc, sur les 19,90 euros demandés en kiosque, sachez qu'un euro sera reversé à l'Instituto Terra. C'est l'ONG de reforestation fondée par Sébastiao et Lelia Wanik Salgado, sa, sa femme. Euh, on en avait également parlé avec lui lors du Au coin du feu qu'on qu lui avait consacré euh, à, ses, à ses micros. Dans ce numéro, vous aurez aussi de, de beaux portraits de Vincent Munier, Yann Arthus-Bertrand, des, des figures un petit peu euh, en, engagées, on va dire, et une très, très belle série de Maxime Richer, Climate Heroes, et d'autres articles de fond euh, sur euh, l'état des lieux. Il y a aussi des pistes de réflexion sur l'impact de la photographie sur l'environnement au travers de l'utilisation de produits chimiques en argentique, de l'impression euh, jet d'encre, la pollution numérique générée par les différents supports de stockage physique, ou dans les data centers. Et on a aussi un petit peu un éventail des initiatives prises par les constructeurs au niveau de la production pour réduire leur bilan carbone. Donc, c'est dense, c'est 196 pages. C'est très, très bien maquetté et c'est une lecture instructive.
0: Et donc ça, c'est disponible en kiosque ou on le retrouve en librairie
1: C'est disponible en kiosque au okay. prix de 19,90 euros.
0: Super, merci Benjamin. Voilà qui clôture le Flash Actu euh, cette semaine. On passe à la suite. C'est le moment, naturellement, Benjamin, de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et tu nous conseilles le visionnage d'un documentaire consacré à l'un des plus grands photographes français du dernier siècle. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique.
1: Tout le monde connaît le peintre de la Tour Eiffel, formidable photo de Marc Riboux qui illustre parfaitement à la fois son goût pour la géométrie et une certaine forme de légèreté, un cocktail que ce grand voyageur a constamment su faire varier durant ses 60 années de carrière. Disparu le 30 août 2016, il aurait célébré son centième anniversaire il y a quelques mois. Les réalisatrices Virginie Linhart lui consacrent un documentaire. Marc Ribou, photographié le XXe siècle, actuellement diffusé sur la plateforme France Télévisions. Un portrait intimiste qui retrace son parcours depuis son enfance, dans une famille nombreuse de la bourgeoisie lyonnaise, jusqu'à ses tribulations chinoises, véritable fil rouge de sa vie. Grâce aux nombreux témoignages de ses proches, notamment sa femme, Catherine Chen, ses amis, les photographes Sarah Moon, Patrick Zachman, et bien sûr, Lorraine Duret. Directrice de l'association Les Amis de Marc Riboux, on découvre comment cet enfant, avare de mots, trouve une manière de s'exprimer avec le regard dès l'âge de 14 ans grâce au vest-pocket Kodak que lui confie son père. Longtemps, Marc Ribou a passé sous silence son engagement dans la résistance lors de la seconde guerre mondiale, période durant laquelle il distribue des journaux clandestins, devient agent de liaison et il participe aussi au féroce combat dans le Vercors en 1944 jusqu'à être laissé pour mort après s'être caché pendant trois semaines dans des grottes pour échapper à l'ennemi. Après la guerre, il part se confronter au monde, un laïka en bandoulière. À New York, il rencontre Cartier-Bresson, qui lui conseille alors de retourner à ses études d'ingénieur. L'apôtre de l'instant décisif devient plus tard un véritable mentor, un tyran même, selon les termes de ribou, qui avoue tout lui devoir. Les extraits de leurs échanges épistolaires diffusés dans le documentaire attestent de l'exigence de Cartier-Bresson envers son jeune disciple. S'il salue la qualité de ses compositions, envoyées de Chine, il lui intime plutôt de travailler en série et de raconter des histoires. Pas simple pour Ribou qui compte ses pellicules, faisant de l'économie de moyens une discipline. Le fameux peintre de la tour Eiffel, immortalisé en 1953, lui vaut une parution dans le magazine Life et lui ouvre les portes de l'agence Magnum sur l'invitation de Kappa et Cartier-Bresson. Témoin de l'histoire en marche, Marc Ribou photographie les figures puissantes du XXe siècle, Mao, Che Guevara, Churchill, De Gaulle. Il suit l'accession à l'indépendance de différents pays sur le continent africain ou en Indochine, en étant le plus possible au plus près du sujet, fidèle au mantra de Kappa, mais en excluant le plus souvent la violence de ses compositions. Une autre grande photo emblématique de son œuvre reflète sa démarche, celle d'une militante pacifiste brandissant une fleur devant une rangée de baïonnettes à Washington lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam en 1967. Une photo devenue un symbole, universel. Pourtant, Marc Riboud a toujours taillé sa route en étant persuadé, fort de ses déplacements réguliers dans une Chine en perpétuelle mutation, que la photographie ne change pas le monde, mais montre le monde qui change. Lui-même, toujours en mouvement, a toujours été fidèle à son propre adage « Pour faire de bonnes photos, il faut surtout avoir de bons souliers ». Modeste, il aurait pu ajouter un sens aigu de la géométrie aussi.
0: Alors, où est-ce qu'on peut le, le trouver, ce, ce documentaire C'est encore dispo euh, Combien de temps Ouais, ce docu, il est,
1: il est accessible gratuitement sur la plateforme de France TV, hein, qui est une vraie euh, petite mine d'or quand on veut accéder à des documentaires de, de, de qualité gratuits, un peu comme sur euh, Arte, l'application d'Arte. Euh, on peut le voir jusqu'au mois de mai. C'est un docu de 52 minutes euh, qui comporte vraiment beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de mmh. témoignages. Mmh. Et personnellement, je, bon, je connaissais euh, Marc Riboux, je l'avais même rencontré lorsqu'il avait préparé une expo à la MEP, euh, je crois que c'était en 2011, euh, un, un abécédaire de son œuvre. Euh, J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais je ne savais pas vraiment qui il était, euh, euh, comment il avait commencé la photographie, etc. Mmh. D'apprendre tout ça, de, de voir que son père lui offre son, son premier appareil pour l'aider à s'exprimer parce qu'il n'arrivait pas à le faire au milieu d'une famille nombreuse et tout, c'est très touchant. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et j'ai découvert aussi que c'était vraiment... Euh, un petit peu l'alter ego de Nicolas Bouvier, qui était un grand écrivain sur l'usage du monde et qui, Marc Ribou était plutôt le photographe un peu du monde qui est parti euh, au volant d'une Land Rover en 1956 euh, vers l'Orient et qui a découvert euh, la Chine, euh, mmh. l'Afghanistan et, et qui a passé sa vie à, à voyager.
0: Mmh. Mmh. Toi Tristan, tu, tu t es un photographe outdoor, tu, tu voyages évidemment euh, euh, beaucoup, tu t'identifies un peu à ce côté euh, euh, voyageur-photographe, photographe-voyageur
2: ah, C'est une bonne question et je ne sais pas trop comment je vais y répondre en fait, Où j'adore voyager, ça c'est indéniable, euh, mais j'aime pas trop être loin de mes enfants. C'est-à-dire qu'au début de. Tu as bien mon... raison. <rire> Au début de mon métier, oui, clairement. Euh, tu vois, si je dois aller shooter en Nouvelle-Zélande, bah, avec grand plaisir. Euh... Mais avec le temps, j'aime je... Je... bien voyager, mais sur des missions courtes. Pour, euh... ouais. Enfin, je suis ancré. Et je sais qu'on a un métier, tu sais, qui est un peu chaotique, qui part un peu dans tous les sens. Et euh, moi, ma source d'équilibre, clairement, c'est les enfants. Donc, euh, si j'allais dire, l'équilibre pour moi, il est là. C'est oui, voyager, certes, ou pour amener des belles images complètement. Mais ne pas oublier ce euh, qui permet de, grand, de continuer d'avancer. Ouais.
1: Et comment tu es venu à la photo Ça a été quoi tes premiers, euh, premiers déclics, tes premiers déclenchements
2: euh, bah, Alors, j'y suis venu par hasard. Je n'ai pas du tout d'études euh, là-dedans. C'est la passion qui est devenue profession. Euh, mon premier job professionnel, j'étais chef produit pour un fabricant d'imprimantes. Je revenais d'un an et demi de Tour du Monde hein, parce que j'avais fait un petit break après les études où j'ai dit « Ok, je suis passionné par les sports de glisse, je veux au moins passer une saison et voir un peu du monde. » Et ce, cette année a tout changé pour moi. Et quand je suis revenu, que je travaillais donc euh, à la Défense, euh, je prenais le train-couchette tous les week-ends pour aller dans les Alpes, euh, pour rider, euh, l'été compris, sur les glaciers. Et euh, c'est l'époque où le numérique a débarqué, je me rappelle, euh, c'était un Kodak de millions de pixels qu'il y avait au boulot, et que je, je partais avec. Je faisais des poteaux euh, de mes copains euh, en train de rider euh, le week-end, et puis je pouvais imprimer comme je voulais, donc j'imprimais ça, et je l'ai ramené le week-end d'après. Et c'est comme ça que la passion... Euh, euh, a pris un peu d'importance et est devenu euh, une obsession et j'ai dit ok, bah allez, je me lance
0: <rire> Est-ce qu'il y a des grands photographes qui t'ont un, euh, un peu inspiré Qui t'inspirent toujours d'ailleurs
2: ah, c'est une autre bonne question que j'ai vraiment longtemps été un peu dans mon coin à faire mes trucs, à regarder alors bien sûr, évidemment qu'on est forcément inspiré par tout ce qui nous entoure il euh, y, a, y, a, y a plein de gens dont j'ai vraiment apprécié la démarche euh, photographe c'est un métier où c'est ta personnalité qui va transparaître dans tes images et il n'y a pas une façon de faire, il y en a 12 000 tu peux très bien être complètement introverti on parlait de Marc Riboud qui avait du mal à s'exprimer auparavant et qui a trouvé la façon de le faire à travers les images ou au contraire, moi je suis plutôt extraverti, je communique beaucoup, je suis un peu un chef d'orchestre entre guillemets. Ou pour moi c'est très important l'ambiance de tournage parce que si on s'amuse, bah ça se verra sur les images. Et donc il y a plein de façons de faire en fait d'arriver à un résultat. Et je respecte absolument toutes les toutes les façons et ça me je trouve ça toujours très intéressant de discuter avec des confrères ou avec des photographes pour savoir quel est leur process, comment ils font. Euh, J'ai horreur de, de, de parler de technique ou de réciter une petite technique. Je, je préfère parler d'idées et de process. Que, comment résoudre ces problèmes Comment arriver au, au
0: résultat
1: C'est marrant que tu parles de tournage quand tu parles de tes images, mais on va mieux <rire> comprendre pourquoi <rire> euh, au cours de notre discussion.
0: Ok, bon, on, on, on va terminer la, la, la story là-dessus. Merci Benjamin. Et puis, je le rappelle, foncez euh, voir ce, ce très beau documentaire sur le photographe euh, Marc, euh, Marc Ribot. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu avec toi, Tristan Chou. On revient dans quelques secondes après une courte publicité photographe de sport, d'action, nous avons les boîtiers qu'il vous faut. Explorez le potentiel incroyable des appareils photo Fujifilm X et GFX. Moi, j'ai choisi l'hybride compact Fujifilm xt 5 pour sa rafale. 20 images par seconde et un autofocus de dernière génération. Sans oublier la reconnaissance des sujets qui utilisent la technologie Deep Learning avec l'intelligence artificielle. Le tout, sans compromis sur la définition, 40 mégapixels et la qualité d'image grâce au capteur X-Trans 5HR 5e génération. Bon choix, moi c'est le nouvel appareil grand format Fujifilm GFX 102 que j'utilise. Quelle expérience ultime! C'est sidérant d'obtenir des fichiers de 102 mégapixels avec un mode rafale de 8 images par seconde. Mes tirages sont magnifiques, c'est une autre dimension.
3: Et vu la gamme d'objectifs Fujinon compatibles avec ces hybrides Fujifilm,
0: on a l'embarras du choix. Difficile de ne pas se montrer créatif avec une conception et une qualité optique exceptionnelle sur le piqué et la colorimétrie. Découvrez les boîtiers Fujifilm des gammes Série X et
4: GFX, ils sont uniques. Plus d'infos sur fujifilm-x.com
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Tristan Chou pour cette grande discussion au coin du feu. Alors pour commencer, nous allons nous pencher sur les qualités requises pour exercer ton métier, à savoir photographe outdoor. Jean-Clément Lelard, réalisateur, un des associés de la société Bluemax Media, nous explique pourquoi ton profil est si précieux lorsqu'il s'agit de réaliser des prises de vue pour le moins acrobatiques.
5: On est une société de production audiovisuelle, donc on nous demande de proposer des photographes. Donc, euh, on est amené souvent à proposer voilà, plusieurs profils de photographes, entre autres Tristan pour, pour beaucoup de choses outdoor. Donc, ça peut être euh, du ski, ça peut être du parapente, mais aussi pour du deux-roues, voilà, de, la, de la moto, pour une marque en particulier. Ces compétences de l'outdoor l'ont aussi amené sur ce genre de tournage, parce qu'il euh, faut savoir que lorsqu'il faut euh, qu'on shoot de la moto, bah, c'est souvent aussi en extérieur. Ça demande aussi, comme, encore une fois, des compétences particulières, parce que quand il faut se retrouver euh, sur une moto euh, retourner euh, à l'arrière euh, à 110 km h dans l'école pour pouvoir prendre des, des photos, c'est voilà, particulier et pas tout le monde peut le faire.
0: Et lui sait le faire <rire> C'est vrai que finalement, quand on regarde euh, tes images, euh, c'est des images qui, euh, qui touchent évidemment euh, les amateurs de photographie, les amateurs de photos de sport, mais pas que. Euh, ça touche aussi le, le, le grand public. Euh, et c'est vrai que euh, souvent, on peut se dire, Putain, mais c'est qui les gars qui font euh, ce genre d'image totalement euh, extraordinaire Et comment on fait pour devenir le gars qui fait ces images-là Comment on fait, Tristan, pour devenir photographe outdoor comme toi
2: ah, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, il y en a plein euh, moi c'est vraiment des rencontres C'est ma passion, c'est-à-dire que la passion pour les montagnes Qui m'a attiré dans les Alpes Et donc euh, j'aime bien les activités outdoor Et donc naturellement c'est ce que j'ai commencé à photographier Et puis bah après rencontres euh, Projets, enthousiasme euh, euh, Et euh, j'adore Shooter des trucs que j'ai pas l'habitude. Si tu shootes euh, des domaines que tu connais Que tu maîtrises, tu vas être à 70% Tu connais tes angles, tu connais ce qui marche, t'as l'expérience euh, Tu vas pas te pousser vraiment Enfin toute proportion gardée, bien sûr. Alors que si tu shoots une nouvelle discipline, bah là es tout de suite beaucoup plus euh, ben en dehors de ta zone de confort. Et en dehors de ta zone de confort, bah du coup tu vas aller chercher, tu vas creuser, tu vas essayer d'autres choses. Et euh, et j'adore puiser dans une discipline pour aller euh, la mettre dans une autre. Euh, un truc tout bête par exemple moi mon, mon expertise sur, euh, sur euh, la gestion de la lumière euh, et puis sur beaucoup d'aspects techniques de la photographie elle est venue de la photographie d'intérieur d'hôtel de chambre de luxe alors tu te dis dis ouais, c'est aux opposés de la photographie mmh. d'or « Ouais, mais là, tu ne peux pas te permettre sur ce genre de photos d'avoir un flou artistique, d'émotion, etc. Là, il faut vraiment une perfection technique. » Et bien, je veux dire, cette perfection, en tout cas, ça m'a permis, euh, j'allais dire, de, de, de mettre quelques outils dans mon sac euh, euh, que j'ai pu ressortir sur d'autres euh, disciplines. Et j'adore faire ça, tu vois, d'aller euh, puiser quelque chose dans un autre. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, on est un architecte et que le meilleur outil qu'on a, ce n'est pas ton appareil, quelle que soit la fiche technique, c'est ton cerveau. Et comment tu vas aller puiser dans ton expérience les compétences, savoir réagir à ce qui est autour de toi, pour aller prendre la bonne décision, pour essayer de ramener le cliché quoi.
1: Comment tu la définirais cette activité de, de photographe outdoor aujourd'hui Qu'est-ce que ça brasse Parce qu'en fait, on a l'impression que ça brasse plein d'univers différents.
2: Alors complet. Alors il y a des gens qui sont ultra spécialisés. Euh, t'as des photographes par exemple qui sont vraiment spécialisés dans le culinaire, ça a un avoir avec l'outdoor euh, et il y a des photographes qui sont spécialisés dans les montres et il y a des photographes qui sont spécialisés dans l'outdoor et, et bien sûr c'est de la photographie mais c'est vraiment des métiers qui sont complètement différents et j'allais dire au sein de la, de la photographie outdoor il euh, y a encore plein de sous-familles, il y a des gens qui sont ultra spécialisés dans le vélo d'autres plutôt dans le ski etc alors c'est ce que je vous disais juste avant, moi j'aime bien justement ne pas trop me spécialiser, même si j'ai cette, cette étiquette outdoor euh, parce que j'adore justement passer d'une discipline à l'autre. J'ai horreur de la routine et je trouve c'est super rafraîchissant de, de, de pouvoir shooter des trucs différents. Et puis, il y a les histoires de rencontres. C'est que euh, mes photos, c'est toujours euh, avec quelqu'un. Au minimum, on est deux. C'est-à-dire le sujet que je photographie et moi. Et ça arrive qu'on soit beaucoup plus que ça. Et j'adore ce travail d'équipe. Moi, en grandissant, en vieillissant, ça fait 18 ans que je suis pro maintenant, je me rends compte que ce que vraiment qui m'anime et que j'adore, c'est ces relations humaines. en fait. C'est ce travail d'équipe de comment mettre en place euh, toutes les énergies et d'optimiser euh, l'enthousiasme de tout le monde pour arriver au résultat final.
0: Bon, évidemment, tu, tu, tu photographies beaucoup de, 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 de sports extrêmes. Euh, pour réussir à faire ces images, il faut comprendre le sport, il faut l'anticiper. Et Est-ce qu'il faut le, le pratiquer Est-ce que tu es adepte de tous les sports que tu photographies Alors oui
2: et non. C'est-à-dire que oui, clairement, ce qui m'a amené là-dedans, c'est vraiment parce que moi, j'avais une passion pour la glisse. J'adorais le snowboard, j'adorais le ski, donc c'est ce que j'ai commencé à photographier. Et puis ensuite, je suis tombé fou amoureux de, de, du parapente, et donc, euh, euh, logiquement, toutes les activités aériennes euh, ont suivi. Donc, évidemment, tu es toujours plus j'allais dire, fort ou en tout cas plus à l'aise dans les domaines que tu maîtrises. Mais ceci dit, c'est encore une fois une question d'adaptabilité de, et d'expertise. C'est-à-dire que quand je shoote une discipline que j'ai pas l'habitude, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec les, les athlètes, avec les gens avec qui je photographie parce que euh, c'est absolument en capital pour moi que euh, l'athlète valide l'image. Pas juste toi en disant « Oh, j'adore la lumière, j'adore la composition ». Oui, mais si l'attitude au niveau sportif elle n'est pas validée par l'athlète, ta photo, elle ne va, elle vaut rien. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il faut échanger beaucoup. Et dans ce que tu me disais, pour répondre à ta question, euh, si c'est une discipline que je ne connais pas, que je ne pratique pas, bah, je, vais, je vais évidemment faire un petit travail en amont pour regarder, pour m'inspirer, pour regarder des bons clichés que je vais préparer dans une petite galerie que je montrerai le jour dit à l'athlète pour dire bon alors qu'est-ce que tu trouves bien là-dedans, qu'est-ce qu'il y a et puis discuter beaucoup avec lui parce que c'est lui qui va m'illustrer aussi en disant tu vois, si à ce moment-là je tiens la planche comme ça et que je fais ça euh, bah, c'est là que ça rend le mieux et que ça valide le truc et après à moi avec mon expertise photographique d'essayer de, de sublimer ça avec une belle lumière un beau background, une belle lisibilité c'est vraiment un travail d'équipe
1: oui, ça suppose une certaine ouverture d'esprit de ne pas être arrêté sur, sur ces idées. Est-ce que ça veut dire aussi que si tu découvres une discipline, par exemple, tu la pratiques, tu vas l'envisager autrement d'un point de vue photographique Tu vas voir 12 idées qui vont venir
2: Ouais, c'est vrai. Tu parlais de 12 idées qui vont venir. Ça C'est euh, un métier créatif, donc c'est ça aussi qu'on cherche. C'est cette avalanche d'idées qu'il faut gérer. Il euh, y a des idées qui sont faciles à mettre en œuvre et il y a des idées beaucoup plus complexes. Euh, et ça dépend des projets. Si es sur un projet commercial, qui est quand même euh, l'écrasante majorité de mes revenus vient de ces shoots commerciaux pour des marques, c'est pas du tout la même chose que ces shoots perso que j'adore faire euh, aussi, où ça nous est arrivé d'avoir euh, euh, une semaine de réflexion, deux jours de, 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 de travaux pour essayer de réaliser la photo, puis des fois on n'y arrive pas. Mais c'est ce process finalement qui est un peu comme une, une, drogue, une drogue addictive, parce que mmh. c'est de la création, quoi.
0: Et alors, du coup, euh, euh, comment est-ce que tu définirais une, une image réussie, une image dont tu es, es satisfait Et peut-être même, du coup, euh, quel serait le plus beau compliment qu'on puisse te faire sur une, sur une photo
2: Ah, intéressant. Que... Il y a deux choses. Il y a effectivement... Le... Je... Moi, je fais des photos, je pense pas pas pour avoir un feedback des gens qui me disent ta photo est bonne bien sûr que ça fait très plaisir hein, ça il euh, n'y a pas de débat c'est hyper euh, enrichissant et valorisant d'avoir un feedback positif sur ton travail mais je pense que je vais surtout chercher euh, euh, moi cette euh, cette excitation intellectuelle cette euh, ce process qui fait que euh, on, on résout des problèmes et et au final on arrive à plus ou moins à... à, 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 à on arrive plus ou moins à réaliser l'image qu'on avait imaginée. Et des fois, c'est pas exactement ce que tu avais pensé. Donc, pour répondre à ce que tu dis, Benjamin, peut-être que ce que j'aime bien dans la photographie outdoor, c'est le fait que tu maîtrises jamais tout. Il faut forcément être adaptable. Il faut forcément pouvoir euh, euh, ne pas être fermé parce que peut-être que ton image magnifique, euh, c'est pas celle que tu avais pensée. Et tu vois, j'ai quelques mmh. principes comme ça. Et un des principes, c'est athlète motivé, il faut y aller. Si toi, tu ne le sens pas, tu sens pas trop l'image, <rire> mais que le gars que tu photographies, lui, il est surmotivé, qui dit « tiens, ça va bien rendre », il faut le faire. Parce que par expérience, ça rend souvent bien.
1: Alors Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on pense un petit peu tout le contraire quand on voit tes images. On a l'impression que c'est la maîtrise qui va plutôt euh, primer sur, tu vois, sur, le, sur le reste et que la tête va attendre que toi, tu sois prêt avec tes flashs, etc., pour se lancer. Euh, parce que les flashs font quand même partie intégrante de ton, de ton boulot.
0: Et justement, euh, l'utilisation des flashs, on va, euh, on, on va en parler. Euh, toi, tu es quelqu'un qui n'hésite pas à monter de euh, véritables studios à l'extérieur, en plein air et même en vol. Michael Régnier. Président de ITW Wings une marque de voile de parapente fait appel à tes services et il se souvient d'une image prise en parapente au flash déporté qui a demandé beaucoup de patience on l'écoute
6: on s'est rencontré euh, d'une part parce qu'on était voisins puis on était animé de la même passion qui était le, le parapente moi j'avais déjà entendu parler de lui en tant que grand photographe euh, outdoor et on s'est mis à euh, a shooter ensemble, ça a, notre histoire a commencé comme ça. On a élaboré des, des projets de photos un peu ambitieux qu'on a réussi. Notamment l'idée d'emmener de, un flash déporté en l'air en parapente. Moi, c'est vraiment une histoire... Qui nous a marqué. Il va sûrement une des photos les plus compliquées qu'on ait eu à faire. Ensemble, on a mis, je crois, un an et demi à réussir à sortir cette photo. C'était des... Donc en fait l'idée c'était de... Lui il était accroché sous un parapente, euh... Euh, on avait d'autres pilotes qui volaient en parapente autour. L'idée c'était de prendre en photo ces pilotes là et avoir un plage déporté qui lui était encore sous un autre parapente. Tout ça au coucher de soleil, donc ça nous laissait un seul essai par jour. Ça nécessitait du monde pour la préparation et pour tout ça. C'était une équipe de 10 personnes qui étaient mobilisées quasiment tous les soirs où ça pouvait voler. Et on a réussi à sortir cette photo. C'était en de mémoire en 2016, au bout d'un an et demi d'essai. De, voilà, puis Batristan, après, donc euh, en tant que photographe, c'est vraiment quelqu'un qui a son, son petit truc en plus, sa signature. Et il est vraiment perfectionniste, il veut vraiment toujours la, belle, la lumière parfaite, l'angle parfait. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de, de travailler avec lui, c'est que on s'ennuie jamais, il y a tout le temps des nouveaux projets et puis du coup maintenant vu qu'on travaille ensemble, moi je fais appel à lui pour les photos de communication pour ma marque de, de parapente et donc du coup euh, bah, je l'emmène avec moi sur des voyages. L'année dernière on a pu se faire un un bon périple, alors là c'était en paramoteur, en parapente. On est parti trois semaines, euh, on s'est fait tout l'ouest américain. Où là on a ramené des photos, monuments de vallée, tous les grands parcs américains, shooté avec euh, Tristan Chou derrière l'objectif et le rendu est grandiose.
0: Bon, euh, quand on l'entend, on n'a clairement pas tous, euh, pas tous la même vie. Euh, Tristan, euh, un an et demi pour arriver à faire une seule image, tu te rappelles un peu de, de cette photo que tu as réussi à faire en 2016 Alors je me rappelle très
2: bien, c'était vraiment un process de fou, euh, mais je ne me rappelle pas d'un an et demi, tu vois, c'est avec le <rire> temps. Euh... C'était un peu marseillais. <rire> Deux ans <rire> C'était, ouais, la, la, entre le, la genèse de l'idée et la réalisation de l'image, oui, c'est peut-être passé autant de temps, mais on n'a pas fait un an et demi d'essai même si effectivement il a fallu plein d'essais, etc. Parce que euh, c'était... Euh, j'ai fait une photo qui était encore plus compliquée que ça avec Mika. On a fait vraiment beaucoup de choses. Tu vois, tu as des partenaires comme ça, des, des gens avec qui ça match, euh, qui ont la même énergie que toi, et j'adore, moi, quand un projet m'échappe. Euh, et là, typiquement, c'était un projet qui me va échapper. Cette, cette idée un peu folle, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas été fait, euh, de euh, bah, flasher un parapente en l'air. Et... Comme disait Mika, il a, fallu, euh, il a fallu mettre pas mal de compétences et de gens sur cette euh, histoire parce qu'il bah, fallait monter, il fallait vraiment bon, Alors qu'il qu y ait le, la belle lumière parce qu'on mettait tellement d'efforts qu'on shootait au coucher le soleil. Et...
1: Essayez de nous la décrire un peu cette image, euh, qu'on qu s'imagine un peu la, la folie euh, de, de, de la prise de vue.
2: Euh, bah, Accrochez-vous alors, <rire> parce qu'on euh, on y peut-être pour un je vais essayer de faire court. Euh, en fait l'idée, on avait donc ce background, euh, moi j'habite Annecy au bord du lac qui est un des hauts lieux mondial du, du parapente, c'est pour ça d'ailleurs que je suis tombé dans le parapente, certains habitant là-bas, et on a cette, euh, ce, ce lac à nos pieds qui est vraiment une, une vue euh, extraordinaire et qui, euh, le lac il en forme de S et euh, nous photographes on adore les S parce que ça fait des lignes directrices euh, fantastiques et donc on a ce background, on a cette, euh, cet endroit qui vraiment fait l'écran déjà pour la belle photo de paysage même sans mettre le parapente. Et dans l'idée, c'est qu'on voulait mettre un parapente dedans. Et pas juste un parapente qui vole tout droit. On voulait mettre un parapente en train de faire une manœuvre. Et en discutant avec les pilotes, ce que je vous disais tout à l'heure, on échangeait, on disait, OK, quelle est le, la figure en parapente qui pourrait être euh, la plus emblématique pour nous euh, volants et qui soit aussi euh, qui rendrait bien photographiquement Et on est arrivé sur l'idée que c'est un décrochage qui nous allait bien. Alors, décrochage, c'est une action où, en fait, tu viens tellement freiner ta voile et si tu le fais de manière dynamique, elle part vraiment en arrière. C'est-à-dire que ça se décroche complètement, elle devient chiffon et tu tombes un peu en arrière. Euh, c'est une manœuvre de vol qui, est, qui a l'air un peu extrême comme ça, mais qui finalement, quand tu pratiques, est aussi ta position reset. Si vraiment tu as un problème, tu as un incident, c'est la manœuvre à faire pour remettre ton parapente à zéro. Mais c'est quand même une manœuvre un peu engagée parce que ça peut mal se passer. Donc, il faut vraiment le faire avec des gens qui maîtrisent. Et là, en l'occurrence, il fallait, pour que la photo marche, euh, qu'on décolle en biplace c'était en biplace avec deux personnes en dévolte tandem parce qu'on avait si en solo c'était absolument ingérable et donc le premier biplace bah, il emmène le photographe euh, le deuxième biplace il emmène le gars qui tient le flash et ensuite il nous faut un ou plusieurs pilotes, idéalement plusieurs, parce que le, le moment pour faire la photo est vraiment très, 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 très court euh, pour servir de modèle. Et quand je disais qu'il est très court, c'est que euh, le parapente pour décoller au coucher du soleil, c'est souvent pas un bon moment, parce que c'est le moment où, en fait, il y a une activité cabatique, ça veut dire que le vent, au lieu de monter, euh, se met à redescendre de la montagne, et donc, du coup, tu l'as dans ton dos, ce qui complique complètement le process de décollage. Pour que la photo, elle marche, il faut qu'on soit tous en l'air au même moment. Parce que le vol, à ce moment-là de la journée, il ne dure que 5 minutes. Allez, 7 minutes. Et s'il y a un de nous qui rate le décollage, la photo est morte. Donc, il faut qu'absolument tout le monde décolle en même temps, avec, dans un process un peu plus compliqué, qu'on se cale très vite en l'air, et puis qu'ensuite, on arrive à réaliser la, la figure au bon endroit pour que ça rentre bien, que le flash ait la bonne puissance, etc. D'où la, la complexité que Mika a évoquée. Et il nous a fallu pas mal laisser. Mais ce que j'ai adoré quand je vous disais que le projet m'a échappé, okay. C'est que au final, euh, j'étais fatigué parfois, j'avais pas envie. bah non, il y avait cette espèce de groupe qui s'était créé, cet enthousiasme pour aller créer, pour essayer d'aller faire cette image. Et alors c'est ce soir, on monte. Euh, Intel a prévu la navette, parce qu'il faut aussi des moyens logistiques pour tout ça. Et quand je vous dis que j'adorais ça, c'est que je me retrouvais dans la navette, euh, euh, plutôt euh, entraîné par l'énergie euh, du groupe que moi qui portais le projet sur mes épaules. Et ça, j'adore ces moments-là où le projet m'échappe.
0: Bon. Du coup, euh, le flash, on le comprend, c'est un, un peu ta signature. Alors Évidemment, c'est un, un subtil mélange entre la lumière naturelle et la lumière artificielle euh, du flash que, que, que tu utilises. C'est quoi comme type de modèle de flash que tu, que tu prends euh, en l'air et pas que alors, ben, alors, les flashs,
2: euh, euh, oui complètement, j'adore ça, j'adore jouer avec la lumière mais pas que, Ça, je fais quand même aussi énormément de, de, de photos en lumière naturelle euh, je, je fais pas du flash pour faire du flash je fais du flash pour avoir une belle lumière euh, et euh, pour répondre à ta question euh, quand tu shoots en plein air dehors t'as jamais assez de puissance avec un flash donc je prends des gros flashs euh, moi je suis partenaire avec cette marque de flash qui s'appelle Elynchrome et euh, l'histoire de mon partenariat ça vient de là, ça vient des essais de cette photo qu'on décrivait ensemble, où à l'époque j'étais pas du tout euh, ambassadeur pour eux, mais j'utilisais un de leurs flashs et puis ils ont vu cette image euh, sur les réseaux euh, on s'est rencontrés, euh, ça a tout de suite une super histoire humaine, et, euh, et puis comme j'utilisais leurs produits, bah, naturellement, il euh, y avait un partenariat qui s'est fait. Et euh, je me rappelle très bien, le... de tout temps, quand j'ai discuté avec eux, j'ai dit, mais faites-moi des flashs plus gros, plus puissants, on n'a jamais assez de puissance. Et ça les fait marrer parce que c'est parce que pas le marché, si tu veux, là, c'est vraiment une <rire> utilisation euh, extrêmement euh, spécifique de, 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 du truc, quoi.
1: Ce n'est pas le marché du tout, tu vas même à rebours du marché parce qu'en plus, les boîtiers ont tendance à vraiment s'améliorer à la fois dans les hautes lumières, enfin quand il y a moins de lumière plutôt, donc en, en haut ISO, les logiciels aussi de retouche permettent de récupérer pas mal de détails. Donc est-ce que ta manière d'utiliser le flash a évolué par rapport à ça Est-ce que ça veut dire que tu vas le doser différemment ou tu vas peut-être moins l'utiliser aussi
2: Complètement c'est-à-dire que je trouve ça super intéressant parce que vous me parlez de mon travail et ce qui vous a marqué, évidemment, c'est le flash. Mais je pense qu'il y a quantité de photos que vous croyez flashées qu'ils qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire que moi, une bonne photo, c'est pas une photo où vous arrivez à voir la retouche, où vous arrivez à voir le flash, où vous arrivez à voir la lumière. C'est juste une bonne photo parce qu'elle vous plaît. Et donc... Euh,
1: on est spoilé par les making-of aussi, hein. on va en parler, mais il y a beaucoup de making-of sur ton boulot, on te voit justement, et c'est génial, disposer des flashs dans des crevasses, dans des endroits assez improbables, où il faut des mecs qui connaissent bien, on va y revenir sur tout ça, mm -hmm. donc euh, on est peut-être euh, un petit peu biaisé par, euh, par ça.
2: Exactement, mais, mais ça me plaît quelque part, parce que du coup, vous m'avez associé à systématiquement je flash. ce qui n'est pas le cas, je veux dire, euh, de moins en moins peut-être c'est Encore une fois, c'est créer une bonne image. Est-ce que ça implique un flash Oui, non. Ça, ça fait partie des différentes choses que j'ai triquées. Mais c'est vraiment pas. Automatiquement, il y a un flash dans, dans mon kit. Et puis, parce qu'aussi, euh, ça demande une logistique, comme tu dis, qui est vraiment extrêmement complexe. Et c'est quand même toujours un flot. Il n'y a jamais rien d'arrêté. Tu vois, ça dépend des projets. Euh, c'est l'image, l'idée qui prime est-ce qu'il y aura un flash dedans Peut-être. Est-ce que le flash doit être visible bah De moins en moins. Tu vois, on parlait des, des photographes inspirants et ce qui m'a toujours inspiré, c'est euh, le discours de tous ces photographes établis depuis longtemps qui, qui passent une vie à affiner leurs pattes et leurs styles. Et plus c'est subtil, mieux c'est. Et c'est vraiment un process que je retrouve dans l'évolution de beaucoup de confrères. Euh, on a des styles peut-être un peu trop marqués au début, on pousse un peu trop les curseurs et en vieillissant, tu deviens de plus en plus subtil. Mmh. Et Moi, j'aime bien quand euh, les gens me parlent en disant c'est une bonne image, pas en me disant « Ah !» Euh, je vois que tu as mis un flash là, que tu as fait ci, etc. Parce que ça veut dire que je n'ai pas fait le truc comme il fallait. Parce que euh, l'idée, c'est juste tu aimes l'image, pas euh, tu vas étudier la technique.
0: Il y a un, il y a, il y a un domaine euh, dans lequel il y a énormément euh, d'évolution sur, sur ces dernières années qui peut être très utile, euh, j'imagine, pour faire euh, des photos de l'extrême euh, outdoor comme tu fais alors, soit pour t'aider dans un éventuel éclairage au flac, soit même euh, au niveau de, de, de la prise de vue. Je repense à ton histoire de, de parapente avec plein de pilotes, plein de machins, plein de trucs. Tu jamais été tenté par le, le drone Oh si,
2: clairement. Là, ça fait partie des outils. C'est un métier qui est en constante évolution, la photographie. Il y a des révolutions techniques ou technologiques euh, tout le temps. Le drone, c'en est une, et complètement. C'est-à-dire que ça permet d'accéder à des points de vue qu'on n'aurait pas sinon. Moi, perso, je préfère y être. C'est-à-dire que j'ai cette appétence pour être en l'air. Donc, euh, j'aime bien voler. J'ai pas de problème à être suspendu sous un parapente en marche arrière. Euh, euh, vraiment, c'est un élément dans lequel je suis à l'aise. Donc, je préfère être moi, derrière le viseur. D'avoir un drone qui y va, mais ça n'empêche pas que je l'utilise quand même, bien sûr. Et puis, euh, c'est pas non plus la même utilisation. Un drone il va être limité à 500 mètres sol. Euh, si on fait des photos en parapente euh, en paramoteur avec Mika, euh, on des fois on part pendant deux heures et demie et euh, on va être à 3500 mètres sol. Là, tu peux pas mettre un drone. Là, où on est quoi, mmh. Mmh.
1: oui. Surtout que toi, tu aimes bien être au plus près de l'action. On le voit sur justement les making of. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans ton sac photo? quand tu pars en shooting, tout simplement, ou tiens, pour aller réaliser euh, cette image euh, en l'air euh, d'un parapente euh, en train de, de décrocher
2: Alors, le sac photo, effectivement, il est complètement variable et il est adapté à, aux problématiques de, de shooting. Là, pour cette image-là, il y a juste un boîtier euh, et une optique parce que euh, je ne peux pas prendre le sac. Euh, donc là, en l'occurrence, c'était un grand angle avec euh, un boîtier plein format et la télécommande du flash. Euh, J'allais dire de... Quand je ne sais pas trop, j'aurais tendance à favoriser des optiques euh, fixes, euh, parce qu'une optique fixe, ça t'oblige à marcher, ça t'oblige à bouger. Et donc, tes images, elles sont meilleures. Elles ne sont pas meilleures parce que le fixe est meilleur. Alors oui, ça l'est. C'est souvent euh, un optique fixe, c'est souvent un peu moins cher qu'un zoom. Et puis, euh, on sait souvent dans les tests comparatifs, etc. Machin, on s'aperçoit que c'est un peu meilleur. Mais ce n'est pas vraiment ça, pour moi, la, la quintessence même de pourquoi j'aurais dit euh, utiliser un objectif fixe plutôt qu'un zoom. C'est simplement que le fixe, tu n'as pas le choix, tu vas être obligé de marcher pour avoir ton cadrage. Et à partir du moment où tu marches et tu te déplaces, tu améliores tes photos. C'est un truc tout bête, mais dans 90% des cas, quand tu arrives, tu dis « Ah, elle est là, mon angle, elle est là, ma photo. » Si tu as le temps, si tu as l'énergie et la volonté de marcher autour de ta scène et ce truc, tu trouveras un angle qui est meilleur. Et bah, Typiquement, si tu as un, un objectif fixe, il va t'obliger à marcher. Et donc, ta photo
0: sera meilleure. Alors, depuis, euh, depuis 2016, à peu près, tu es euh, ambassadeur euh, Fujifilm. Euh, tu peux nous, nous raconter un peu euh, bah, comment tu as rencontré Fujifilm et finalement ce qui, te, ce qui te plaît dans leur, euh, dans leur système euh, Tu bosses avec le système X, euh, donc avec les capteurs APS-C
2: Je travaille avec les deux systèmes, avec le X -LGFX. et le GFX aussi. Alors, okay. Je suis tombé fou amoureux de cette qualité d'image, c'est un truc de fou. Euh, mais avant, pour répondre dans l'ordre à ta question, euh, mon histoire avec Fuji, c'est comme beaucoup d'autres histoires, c'est une histoire humaine. Euh, et je me rappelle, c'est à l'époque du, du boîtier xt 2 Fuji avait besoin d'un photographe d'action... Pour mettre en avant ce nouveau boîtier qui avait vraiment une dimension action, qui n'était pas forcément euh, euh, trop le cas sur les boîtiers de précédents. Et puis, bah, les réseaux sociaux ont fait que euh, ils ont vu mon travail, ils m'ont contacté et m'ont proposé de, de shooter la campagne pour le xt 2 Alors, euh, bah, un projet comme ça, évidemment, super On enthousiaste. Oui, oui, direct, ouais. <rire> euh, et puis, bah, histoire humaine, j'ai adoré la façon dont Fuji m'a contacté et, et discuté avec moi. Ils sont pas du tout venus vers moi en disant on est les cadeurs du game, on fait les meilleurs appareils, etc. Au contraire, ils étaient mais humbles comme tout. Encore une, une histoire humaine. Hein. Ils disent, nous, on est outsiders, nous, on a vraiment une, une âme sur nos, nos produits euh, où euh, les gens, bah, soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas vraiment Fuji. Je connaissais bien sûr de noms, mais je ne connaissais pas leur boîtier avant ça. Et en, en me renseignant un peu, ça m'avait marqué à quel point, euh, dans un milieu euh, où il y a tellement de fans dans la photo, où vraiment les gens, ils sont... Hein, sont, sont prêts à, 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 à tuer père et mère pour défendre leur, leurs idées de voir à quel point les, les gens euh, les utilisateurs de Fuji étaient passionnés par la marque et donc ça ça m'a dit tiens c'est intéressant que les gens soient aussi passionnés euh, par ces boîtiers et donc quand j'ai eu l'occasion de jouer avec bah, je suis tombé amoureux euh, vraiment de l'ergonomie. Tu vois, j'ai bien aimé parce qu'ils m'ont rien obligé du tout. Fuji. Ils m'ont dit, écoute, il y a ce projet-là. Nous, on voudrait que tu viennes et que tu essayes le boîtier. Euh, écoute, si ça se passe bien, euh, pourquoi pas réfléchir à un partenariat ensemble, etc. Mais vraiment, euh, tu vois, ils m'ont obligé à rien. Ils m'ont pas du tout obligé de, de changer de crèmerie, entre guillemets. Je me dis, t'essayes tu vois et moi à l'époque j'avais vraiment besoin euh, d'avoir des capteurs euh, qui soient bons si j'ai commencé par, sur des canons euh, je me suis fait une arme dessus j'ai adoré euh, sauf -ce que, que tu je... parlais de
1: plein format tout à l'heure ouais. hein. qu'est-ce qui va te séduire à passer sur un petit capteur entre parce que la psc c'est une dimension inférieure
2: alors moi aps psc plein format moyen format je m'en fous Vraiment, mmh. c'est c'est pas ça le, le critère, c'est plus est-ce que c'est euh, tous les boîtiers maintenant de toutes les marques, ils sont fous maintenant. Je veux dire, on a des outils pour créer, c'est incroyable quoi. Et, et après, la différence, elle va faire sur d'autres petits points quoi. Euh, moi, j'aime beaucoup l'ergonomie par exemple de Fuji. C'est dire, j'ai fait Canon, j'ai fait Nikon, j'ai fait Fuji, j'ai pas fait Sony, euh, mais j'ai fait quand même pas mal de marques. Tu vois, tu vraiment le L'outil qu'il me faut pour créer jusqu'à ce que, effectivement, je devienne ambassadeur pour eux, parce que c'est moi qui suis tombé amoureux des produits. C'est pas eux qui m'ont dit, vas-y, il faut que je joue qu'avec ça. C'est une volonté où j'ai collaboré pendant plusieurs années avec des boîtiers X et euh, des boîtiers Nikon, et puis naturellement, euh, je suis devenu 100% Fuji, mais c'est pas eux qui me l'ont demandé, c'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Euh, et euh, ce que j'adore chez les, les, les APS-C, moi, c'est euh, incroyable le ratio entre la qualité de ce que tu peux obtenir et le poids l'encombrement. Euh... la qualité d'image elle est quand même folle euh... et à l'inverse euh... quand j'ai eu essayé un GFX je suis tombé mais fou amoureux de la qualité d'image c'est lequel euh... que tu utilises mmh. du coup GFX100 Ouais. Et puis, bah là, et bah, la, la bientôt, grosse voilà. nouveauté <rire> du moment, c'est le 102, là, euh, où j'ai joué un peu avec euh, depuis la semaine dernière. Plus et, petit,
0: plus léger, plus performant. ça bah, doit parler Surtout ça. taillé pour la photo d'action. Euh, ouais.
1: C'est ça qui est dingue, c'est qu'il ouvre des nouvelles perspectives pour un moyen format aussi rapide, entre guillemets.
2: Bah alors, complètement. C'est-à-dire que moi, surtout mes jobs, je suis toujours en train de... Est-ce que je pourrais shooter ce job avec euh, le GFX pour des questions de poids, d'encombrement, de rapidité, de focus,
0: de, de, de plein de choses. C'est une question que tu vas bientôt plus te poser du tout.
2: Eh ben, c'est le gap devient de plus en plus étroit, ouais. effectivement. Parce que... <rire> tu le prendrais
0: sur un parapente
2: ah, mais je, je, Ça fait des années que je le prends déjà. Bien ah avant ouais qu'il sorte ça, euh, euh, le GFX n'était pas un boîtier d'action, comme n'était ouais. pas la série X avant. La, boîtier, la série X est devenue une série euh, action le GFX est maintenant un boîtier d'action et euh, je, que je, je contournais entre, entre guillemets les limites de, du GFX en m'adaptant et là je veux dire c'est incroyable c'est ce que j'attendais depuis toujours à savoir qu'ils nous mettent un autofocus aussi performant ouais. c'est fou d'avoir cette qualité d'image avec un autofocus pareil et puis maintenant, une rafale. C'est-à-dire mmh. que pour euh, la photo d'action, c'est bien d'avoir une grosse rafale pour essayer de capturer ce moment, tu vois, vraiment. Alors, ça dépend des disciplines. Par rapport, c'est un peu plus lent. Donc, c'était pas si gênant que ça pour moi euh, là-dessus. Mais il y a d'autres disciplines. C'est plus d'encombrement vraiment...
1: aussi. Je me disais peut-être, c'est quand même assez volumineux, quoi, un hein, moyen format.
2: Oui, mais alors, c'est marrant qu à quel point cette, cette qualité d'image qui est tellement folle, tu es prêt à faire tant de compromis là-dessus <rire> Tu vois, moi qui aurais dit « Ok, euh, la, la qualité de la PSC et de la série X, elle est tellement folle que ça ne justifie plus de prendre des objectifs qui sont beaucoup plus lourds, des trucs et tout. » Ça, c'était jusqu'à ce que je commence à shooter avec un GFX. <rire> J'ai fait « Waouh !» Toi, tu es tellement passionné d'images que c'est des images qui sont intemporelles. Je veux dire, euh, elles ne seront pas dépassées techniquement encore dans 10 ans, dans 15 ouais. ans, celles-là, tu vois.
1: Petit clin d'œil Eric Bouvet, votre ambassadeur Fujifilm, qui, là, a gravi des montagnes avec plus de, des sacs de plus de 25 kilos euh, pour aller refaire de la chambre. Euh, très, très beau travail. Ouais.
2: Ah, bah, complètement, tu vois. C'est cet amour de l'image qui, qui, qui nous drive et qui va faire que, oui, on va accepter de mettre un peu de poids dans le sac, quoi. Ouais. Bon. Et, et, et clairement, oui, l'évolution. Tu as mangé à 100, il est gros, il est lourd. Le 102, il est beaucoup plus petit. Enfin, c'était déjà le, le 100S qu avait, qui avait ça. Mais c'est surtout le fait que maintenant, effectivement, tu, tu, tu peux avoir cette qualité d'image et pas avoir de compromis sur, euh, sur shooter des, des sujets en mouvement, quoi.
0: Bon. Alors, on, 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 on le voit bien sur, sur tes images et puis on le comprend quand on, euh, on t'écoute. Hein. Euh, la quête de perfection, euh, c'est un véritable mantra pour toi. Tu, tu laisses absolument rien au hasard et chaque projet, chaque prise de vue euh, demande évidemment beaucoup de préparation et la communication est primordiale. On écoute le parapentiste Jean-Baptiste Chandelier, avec qui tu travailles depuis de nombreuses années, nous expliquer comment vous fonctionnez sur le terrain.
5: Alors, une prise de vue avec Tristan, en fait, ça se passe avec euh, bon, déjà de l'enthousiasme en général. Souvent, on est assez excités, donc euh, ça va dépendre des projets. Mais nous, ce qu'on aime bien quand on est ensemble, c'est le côté où on va essayer de penser à la photo avant. On va essayer de, des fois même de faire des petits dessins, de décrire, de savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Et euh, quand on a le temps de faire ça, c'est là, en général, où on a sorti les meilleures photos. C'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose et ensuite, on va tout organiser pour aller réaliser cette photo-là. Et euh, bah du coup, c'est des projets super excitants parce que bah, Tristan, elle a une super énergie. Euh, une fois sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on veut. Et, euh, et souvent, il y a un bon travail d'équipe avec des amis. Et je pense que l'énergie qu'on qu y met via la motivation et via l'enthousiasme, c'est ce qui fait peut-être un peu la différence des fois. Pour communiquer, souvent, on utilise des moyens de communication. Donc souvent, ça va être des radios ou d'équipement libre, enfin, tout ce qu'on trouve, on a un peu tout essayé, c'est toujours un peu la galère en parapente, c'est des endroits où on n'a pas de réseau, des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que quand on arrive à avoir un bon moyen de communication, bah, souvent c'est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus efficace. On sait souvent un peu en amont euh, ce qu'il en est. Et après, souvent, ce qui se passe avec Tristan, il aime bien procéder comme ça, c'est on fait une photo, donc on fait une action, on essaye une fois, et ensuite on se met tous autour de, de l'appareil, et là il nous dit, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer Et à ce moment-là, on va euh, regarder la photo, dire bah, ce qui va pas, est-ce que c'est l'action, est-ce que c'est la silhouette, est-ce que c'est le cadrage, la lumière, est-ce qu'il faut essayer quelque chose d'autre, et, euh, et en fait on va s'y reprendre comme ça, il est vraiment en mode collaboratif, où euh, bon, il voit tout de suite les angles, il voit tout de suite plein plein de choses, mais en plus de ça c'est vrai qu'on va toujours se dire « bon, là on a quelque chose, c'est pas mal, comment on peut faire mieux ?» et de là on, est, on se fait un petit débrief, un petit feedback et on recommence l'action. Et en fait, souvent, on fait ça en, en boucle comme ça, jusqu'à ce qu'on ait vraiment quelque chose que, qui nous plaise à fond. Quoi.
0: Bon, tu essayes, euh, j'imagine, de préparer au mieux et au maximum les choses euh, en amont de, de, de la prise de vue. Comment ça se passe du coup Tu fais des repérages, on a compris que tu faisais des boards un peu. Euh, voilà, C'est quoi un peu tes, tes petites astuces de, de préparation
2: alors là, c'est le scénario absolument idéal hein, qu'il a décrit. Alors oui, bien sûr, ça, c'est génial. Si tu as le temps de préparer, de discuter, etc., euh, là, tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Donc, je peux que recommander de faire ça. Après, la réalité, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout ça. C'est bien d'avoir ce process euh, euh, et cet euh, état d'esprit. Et après, bah, on s'adapte encore une fois toujours. Donc, euh, truc et astuce, c'est sûr que si tu as une idée de ce que tu veux shooter, euh, ça sera beaucoup plus simple que de découvrir en vrai ce qui se passe. Après, il faut s'adapter. Et tu vois, ce que décrivait JB, c'est vrai que c'est un, 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 un process qui revient souvent. C'est bon, voilà ce que ça a donné. Maintenant, comment on peut faire pour améliorer le truc Et vraiment participatif, tout le monde a sa, son mot à dire. On échange et puis une fois qu'on a échangé, on va de l'avant. Moi, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Si tu communiques avec ton modèle, si tu communiques avec tous les gens qui sont impliqués, d'être tous dans la même longueur d'onde. Tu vois euh, encore une fois, c'est ma façon à moi de faire. Les gens qui sont peut-être un peu plus introvertis, euh, ils vont plus euh, intérioriser justement leur process, leur, leur façon de penser. Pas forcément le, le communiquer trop ça aux équipes, ça n'empêchera pas que le résultat euh, sera peut-être très bon. Mais moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt dans cette idée de plus je communique, plus j'arrive à mettre toutes les énergies dans la même direction. Et puis plus aussi es, tu même pas tu peux demander, c'est que naturellement, il y aura un effort de tout le monde parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre. Et donc, bah, tout le monde va être motivé pour apporter sa pierre pour, 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 pour atteindre l'objectif.
4: Et
1: puis, on a l'impression que tu as une petite famille autour de toi. Tu parlais de tournage tout à l'heure. Tu au maximum de, de t'entourer des, des mêmes personnes à chaque fois
2: alors bien sûr, c'est-à-dire que j'ai des affinités avec certaines personnes qui sont devenues des vrais amis, ça c'est sûr. Hein. Donc si je peux shooter avec eux, c'est toujours des projets excitants et passionnants. Donc bien sûr il y a des projets qui ont pris des années à être faits et que j'ai fait parce que je sais et que j'ai confiance dans les équipes avec qui j'ai tourné. Il y a des choses que je, que je ne ferai pas si je suis avec des gens que je ne connais pas, même si le feeling est bon, etc. Parce que... Dans le mot extrême, euh, je ne bon, suis pas ultra fan de, de cette appellation. Enfin, parce a que des... On l'a l'a pas
1: utilisé, extrême. Hein. <rire> on parle de sport extrême, <rire> mais on ne ouais. parle pas. Mais si, alors, rebondissons là-dessus. Justement, arrêtons-nous sur ce mot extrême. Parce que tu évolues quand même dans des milieux montagneux qui deviennent fragiles, avec de réels risques. Il y a des glaciers qui fondent. Ça prend une dimension un peu, un peu différente. Et comment, comment tu appréhendes ces changements-là, toi, dans ton activité
2: Alors. Bah deux choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a la sécu. Donc ça, c'est super important. C'est la chose primordiale. C'est-à-dire qu'on fait des images. C'est rien. C'est futile. C'est génial. Il hein n'y a pas de débat. On est en train de passionner de photographie. Donc, je ne pas vous dire que c'est nul de faire des photos. Au contraire, c'est absolument fantastique. Mais c'est juste des photos. Même si c'est mon métier et que j'ai cette exigence ou ce besoin de ramener des clichés parce que je suis commandité pour parfois il euh, n'y a jamais rien qui vaudra la vie de quelqu'un, ou à défaut de la vie, en tout cas, de se blesser. Donc, euh, la première considération de tout, absolument, c'est la sécu C'est-à-dire que toute situation doit être analysée euh, en équipe, machin pour ne pas se blesser. Tu vois, j'ai fait 18 ans que je suis pro, je n'ai jamais eu euh, encore, euh, et je dis encore, et je touche du bois parce que je ne veux pas que ça arrive, de situations dramatiques et ça, j'en veux pas. C'est ouais, vraiment un truc, il faut on peut pas.
0: toujours être tenté, toi, tu aimes bien t'approcher de tes sujets, on peut toujours être tenté de se dire, ah, j'étais un... Allez, un tout petit peu plus près, ça ne change pas grand-chose. Et puis, tu passes ce moment de, de, de rupture où finalement, tu vas au-delà de ce que tu avais prévu, de ce que la sécurité rationnelle… te. Comment tu arrives justement à trouver le, le point de limite entre sécurité et c'est ça que je veux faire
2: alors, ça, c'est uniquement expérience. C'est marrant que tu parles de ça parce que, typiquement, au départ, quand euh, j'ai commencé les photos de parapente, euh, tous les pilotes avec qui je volais, et donc cette famille donc, que tu décris, euh, ils savaient tous qu'à partir du moment où j'avais mon grand-oncle devant les yeux, euh, j'étais toujours en dire, c'est pas assez près, faut être plus près. Évidemment, grand-oncle, tu vois, ça éloigne le sujet. Et, et en même temps, du coup, c'était un peu ce sentiment de « Ouh, ça fait peur. Ah, bah, ça va, c'est plus loin, si tu mets l'œil dans l'objectif. » Mais bon, ça, on peut en rire, mais ça va pas, ça. C'est dans le sens où euh, j'ai eu la chance de jamais avoir de crash, et avec le temps, tu t'apprends. Tu dis « Ok, non, là, est, on n'est pas dans la sécu. Moi, je veux pas avoir peur. » Et euh, il y a des photos qui où on m'a posé la question plusieurs fois, mais dit, mais vous prenez un risque de fou en faisant ça. Pour moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là, parce que on était dans une marge de sécurité, je connais les gens avec qui je le fais, on maîtrise, on l'a déjà fait, euh, donc on pousse raisonnablement, mais, il euh, y a jamais un moment, où je me dis, oula, on est dans le rouge, on va se cracher. Et donc, comment faire ça bah, Je pense que là, après, euh, ça dépend de tout le monde. Mais oui, il faut quand même être euh, sécu avant tout. quand même. Euh, si tu veux continuer et recommencer le lendemain, euh, il faut, faut pas se cracher, il faut pas se faire mal. Et, et c'est vraiment une chose aussi, c'est pour ça que j'aime bien shooter avec des gens que je connais ou que j'ai l'habitude. Parce qu'il y a quand même cet effet devant l'objectif devant où quelqu'un va peut-être se lâcher un peu plus, tu vois, ou faire un truc qu'il aurait peut-être pas fait et... Et ça, je ne veux pas. Je veux qu'on soit vraiment dans des marges de... On peut le faire, on peut pousser ça, mais le but, c'est quand même de ne pas se faire mal.
1: On te voit sur une vidéo avec un gars en wingsuit à qui tu intimes d'aller toujours plus proche. Et c'est vrai qu'on se dit, l'adrénaline, ça peut être à la fois stimulant, l'adrénaline du photographe, de l'athlète, mais il y a aussi un côté, un côté nos limites qui est dangereux pour le coup.
2: Complètement. Euh... Là, tu me pointes du doigt, c'est évidemment c cet enthousiasme, euh... il ne faut pas qu'il dérape. La frontière, euh... t'en parlais Arthur, ben, elle n'est pas forcément toujours simple à trouver. L'expérience, euh, le bon sens euh... et puis ben, cette volonté d'être vivant, je pense surtout. Hein. Euh, on n'est vraiment pas des têtes brûlées. Euh... C est, c est... Oui, c'est du kiff euh, je me rappelle, je vais vous citer une anecdote qui, qui m'avait euh, vraiment marqué. C'était à l'époque, c'était nulle part ailleurs. Il y a Antoine Decaune euh, qui interviewait euh, deux wingsuiters euh, archi célèbres euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont vraiment des gens top, les Soul Flyers. Euh, Fred Fugin et Vincent Refait qui, qui Vincent Refait est, est, est plus parmi nous malheureusement mais en tout cas c'est des gens qui étaient vraiment ultra safe ultra vraiment des, 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 des monstres de leur discipline vraiment et ils étaient interviewés à l'époque je me rappelle une par ailleurs au moment où il y avait Félix Bougmartin tu sais, qui avait fait son, ce fameux événement, la là, événement de la Red stratosphère Bull, événement Red Bull où la terre entière a regardé pendant trois heures hein, il ne se passait rien mais ils ont réussi à captiver la terre entière enfin bref et donc tu as Antoine Decaune, un peu provoque un peu euh, un peu parisien ça veut dire dans son euh, dans, dans son approche je veux dire, euh, de la montagne et de nos activités entre guillemets un peu extrêmes qui pose euh, la question à, à, à Fred là des de Soulflyers, mais, 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 mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites vos trucs et tout Et puis alors la réponse de Fred elle, elle a fusé mais direct euh, c'était pas du tout calculé il le regarde avec un immense sourire il dit bah pour le kiff <rire> Bah ben, voilà c'est aussi simple que ça en fait la réponse elle est aussi simple que ça c'est pourquoi on fait ça Bah parce que c'est magnifique. On kiffe de faire ça, d'aller faire des photos qui sont un peu compliquées à sortir euh, et où tout le monde se sort les doigts, entre guillemets, pour, 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 pour arriver à faire quelque chose. Quoi.
0: Et il y a une notion de nos jours aussi qui est assez euh, euh, importante et j'imagine aussi dans ton, dans ton domaine, c'est la notion un peu d'authenticité. Tu fais des, des, euh, des photos qui sont extraordinaires, de choses extraordinaires il enfin, faut quand même que ça reste crédible pour pas qu'on t'accuse de « Ouais, non, mec, c'est fake, quoi. Tellement fake ce que tu nous as proposé.
2: Ah, » C'est très intéressant que tu parles de ça parce que... Euh Effectivement, euh, moi, je me rappelle dans ma jeune carrière de photographe, euh, au tout début, moi, j'ai toujours adoré jouer avec les curseurs, les couleurs. Euh, euh, j'ai re shooté en RAW pour emmener ton image ailleurs. Euh, ça, j'ai toujours adoré ça. Et je me rappelle, au tout début, j'avais pris une ou deux remarques de confrères euh, parce que la, le monde de la photo est un monde de, de gens qui sont plein d'ego et tout le monde n'accueille pas forcément les bras grands ouverts, évidemment. Euh, il dit « Ouais, mais Tristan, c'est pas un photographe, c'est un retoucheur. » Oh, ça m'avait piqué au vif. Parce que dans le domaine de la photo d'action, tu as absolument je besoin vous... de, de, de <rire> une d'une crédibilité, tu vois. Et parce que
1: dans ton travail, tu as pu faire de la retouche. Je me souviens d'une campagne publicitaire pour euh, Tigne, je crois, à la mm -hmm. station de Tigne, où on voit un travail de retouche, hein, qui est Alors très, complètement. très mise en scène, très calculé, mais c'est un vrai travail euh, artisanal, entre guillemets, mais qui comporte de la retouche.
7: Peut-être pour ça
2: Alors complètement, et ça c'est un sujet où je voudrais justement en parler, parce que euh, le procès qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, cette, euh, cette remarque m'a piqué au vif, et j'avais mis un point d'honneur pendant les, 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 les je ne sais pas combien d'années qui ont suivi à... Euh, moi, il n'y a pas de retouche. C'est-à-dire que la photo, elle est vraiment... Euh, elle est développée, mais en tout cas, etc. Puis, je pense que j'avais besoin euh, de, de me prouver ça ou de prouver quelque chose. Et puis, avec le temps, en fait, je n'ai pas besoin de, de prouver quoi que ce soit. Euh, euh, je suis en paix avec ça. Et, euh, et du coup, je suis aussi beaucoup plus en paix avec la retouche. C'est-à-dire que du coup, j'avais tourné le dos à Photoshop euh, pendant... Euh, X années, parce que, bah pour moi, il fallait pas aller dans Photoshop, parce que, etc., tout ça. Et en fait, mais, mais pourquoi Parce que, je veux dire, euh, euh, ça dépend quel domaine tu shootes Mais si, si, moi, je fais beaucoup de photographie commerciale. C'est-à-dire que c'est des marques qui m'emploient euh, pour faire des photos pour leur communication. Euh, et euh, sur ces photos-là, en tout cas, il n'y a pas cette exigence de qualité. On veut juste une bonne image. Et pourquoi de qualité, par exemple, d'authenticité alors, alors, pourquoi dans ce cas-là ne pas utiliser les outils qui sont à notre disposition pour faire une méga image Et là, je suis complètement fan de ça. Donc, Maintenant, je suis plutôt en paix avec ça. Il y a des projets où, effectivement, j'adore je, 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 ce process qui peut avoir lieu après de post-production et puis euh, de mettre en avant d'autres compétences, d'autres talents, etc. Euh, et puis, il y a des projets où, non, il faut que ça soit bon dans l'appareil. Et parmi euh... les outils,
1: à l'intelligence artificielle donc tu pourrais mmh. aller sur mid-journée pour ajouter quelque chose ça tu te l'interdis pas du coup tu veux dire
2: Alors dans les photos d'action si pour l'instant parce que enfin en tout cas les photos dont on parle le parapente et tout parce qu'il y, y a effectivement cette faut que ça soit authentique c'est pour ça aussi qu'on filme pour montrer le behind the scenes tu vois tu parlais de la photo avec la wingsuit euh, on savait que si on faisait pas de vidéo making of euh, tout le monde mmh, a c'est faux exactement ouais. euh, mais euh, après pour répondre euh, bien sûr l'intelligence artificielle ça ouvre plein de, de portes de fou alors c'est vrai que tu parles de mid journée mes journées, j'étudie ça depuis un moment, je regarde, je trouve ça incroyable. C'est une révolution et on ne reviendra pas en arrière, c'est sûr. Euh, moi, dans mon travail à proprement parler, j'ai pas intégré mi-journée encore. Par contre, euh, le, le génératif de, de Photoshop, ça, c'est absolument génial. C'est vraiment phénoménal parce que nous, en tant que photographe, j'avais entendu cette phrase qui, je trouve, est, résume bien le truc, c'est qu'un peintre, c'est quelqu'un qui part d'une feuille blanche et qui va rajouter des éléments pour créer une composition, une image, quelque chose. Un photographe, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui part d'une situation qui est complexe avec plein d'éléments qu'il n'a pas envie de montrer, qu'il doit les enlever. Et on a plein de trucs et astuces pour arriver à ça. On va shooter avec une faible profondeur de champ, on va travailler notre cadrage, on va travailler plein de choses pour effectivement mettre en avant son sujet et enlever les trucs qu'on ne veut pas voir l'image. Qu'est-ce qui t'apporte à ton image ou qu'est-ce qui n'en apporte pas Si tu n'en apportes pas, tu l'enlèves parce que ça distrait dans l'attention, etc. Et il et, et y a plein de moments où on est, on est j'allais dire, limité alors qu'on est dans un super process. Euh, la, avec le modèle, ça se passe très bien, la lumière est folle parce que tu as une pancarte publicitaire là, ou parce que tu as un poteau, etc., parce que tu as une voiture, parce que tu as un truc Là, le fait d'avoir maintenant des outils qui te permettent de te débarrasser de ça, mais génial. Je veux dire, encore une fois, ça dépend quelle est la finalité de la photo, mais si c'est de la photographie commerciale, mais génial, je peux faire plus mmh. d'images, enlever quelque chose. J'hésite plus maintenant à dire, bon, bah, mets-toi là, ah ouais, mais il y a ça derrière, c'est pas grave. Je veux dire, ça, on parce qu'on a
1: souvent voir. tendance à les, euh, à les mettre à les brandir comme quelque chose de contre qui va contre euh, le photographe. Mais finalement, il y a aussi des outils qui peuvent être utilisés à l'effet inverse et qui peuvent, qui peuvent être utiles, en fait.
2: Alors, complètement. Pour moi, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Et c'est un process où il faut s'adapter à la photographie. Ça change tellement vite, tellement fort. Là, il y a des outils, ils ne vont pas disparaître, ceux-là, ils sont là. Donc maintenant, c'est à nous, photographes et euh, être humain, savoir comment se servir de ces outils pour continuer à créer, pour emmener un peu plus loin, pour, pour créer d'autres choses.
1: Et par contre, toi, du coup, sur le terrain, tu les assures, tes clichés. Euh, tu, tu ramènes des images. Euh, comment tu t'y prends concrètement en termes de réglage de prise de vue Parce qu'on te voit, donc euh, c'est bien beau, tu es au grand angle, tu es dans ton, ton parapente, un gars qui, qui, qui file à pleine vitesse. Tu te fies à l'autofocus, tu es plutôt en hyperfocal, euh, de manière un petit peu plus technique. Comment, comment tu gères tous ces aspects-là de la prise de vue
2: alors là, on n'aura jamais assez de toutes les missions pour parler de toute <rire> cette partie-là, mais euh, oui, j'aurais tendance à faire du pré-focus. Tu vois, l'exemple le, euh, de, de la wingsuit qui passe euh, à moins d'un mètre de moi, euh, je me rappelle, c'est là que je me suis aperçu euh, qu'un 4 millième, ça suffisait pas. Il faut vraiment avoir, pour figer ce mouvement quand euh, ça passe vraiment proche de toi, il faut vraiment avoir une vitesse de shutter qui soit démentielle. Et c'est là que l'évolution aussi technologique des appareils est vraiment bonne, parce qu'un 8 millième, c'est un peu la vitesse de shutter max que tu vas avoir sur un, un, un en obturateur mécanique. mécanique. En, en obturation mécanique et ouais. maintenant qu'on a des obturateurs électroniques, et particulièrement, tu vois, par exemple, chez Fuji, sur la, leur série X, là, ils ont résolu les problèmes de, de rolling shutter. Donc euh, maintenant, tu peux te mettre un 30 millième, et tu es sûr que ta photo sera nette. Quoi. Et voilà, il y a tout... tout c'est un peu comme l'IA, tu vois, parce qu'on vient de parler de ça. C'est euh, à nous, en tout cas, d'utiliser ces outils qui nous sont proposés. Le but final, c'est de créer une image. Euh, alors, il y a plein de moyens d'y arriver. Et puis, bah, si tu as des outils qui te permettent d'y arriver plus facilement ou en tout cas de se concentrer sur un truc qui est plus intéressant dans le process, pourquoi pas, quoi hmm.
0: Alors. Une partie de ton travail, tu nous l'as dit, euh, consiste à, à faire des photographies de, de commandes et de, donc de répondre à un cahier des charges et à, à euh, contenter les exigences d'un client. Euh, tu travailles par exemple avec l'ancienne Decathlon et on a demandé à Grégory Jacquet, qui est le responsable communication ski chez Decathlon, comment se déroule euh, une séance de shooting à tes côtés et notamment toutes les contraintes auxquelles toi, le photographe et lui, le client, être confronté.
3: L'enjeu consiste à prendre des décisions assez rapidement parce que le temps est écoulé sur une journée de tournage, en tout cas sur les skis, le temps est écoulé entre l'ouverture et la fermeture du domaine. En tout cas pour nous, quand on, on travaille sur le domaine, après quand on travaille hors domaine, c'est différent, hors du domaine. Et, et du coup, on doit prendre ces décisions assez rapidement. Et ce qui est hyper important, et c'est ce qu'on met en place avec Tristan, c'est de se dire, ok, ça on l'a fait, j'ai le brief de départ, j'ai mon papier, on a rentré les photos verticales, horizontales, plan à 2 plan à 3 de loin euh, ou pas de loin, tel type de virage, tel type de, de position. Et après, un instinct en fonction du moment, et ça c'est sa grosse valeur ajoutée, et c'est là où moi j'insiste beaucoup sur le pendant. C'est pour ça que je veux avoir ce rôle-là sur le pendant, c'est beaucoup d'instinct. C'est de m'approprier les éléments pour dire, attends, attends, ça on l'avait pas imaginé. Ça, ça peut rendre la neige elle vole. Je peux, je peux prendre un exemple, la neige vole. On a ce côté un petit peu sucre glace, ce côté un petit peu sentiment qu'on peut avoir dans l'objectif. Moi, je le vois avec mes yeux. Je le dis à, à Tristan. Je dis voilà, Tristan, moi, je vois ça. Est-ce que tu peux me capter cet instant-là et qu'on ait euh, qu'on ait cette ambiance-là Et du coup, j'essaye juste en quelques mots très rapidement de me mettre d'accord avec lui pour qu'on qu soit sûr de voir la même chose, pour qu'il prenne sa photo et qu'après ça rentre dans l'appareil. Alors après, euh, ça, c'est la majorité des cas, ça, ça marche. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. Après, il y a des fois où ça marche pas parce que tout n'est pas parfait et que ce et que n'est pas automatisé. Il y a quand même un, un certain savoir-faire à avoir. Donc, y a pas, on n'a pas cette garantie que ça marche à tous les coups. Quand ça marche pas, ça peut venir de différentes raisons. Soit le skieur, ça n'a pas fait, soit l'élément, ça, ça posait problème, ou tout simplement parce que Tristan n'y arrive pas à ce moment-là. Ou Tristan, et c'est là où je vais, je vais insister, c'est Tristan ne voit pas la même chose que moi. Il pense qu'il la voit, mais finalement, il ne la voit pas. Du coup, moi, je contrôle dans l'appareil. Je, je fais un petit check rapide. Je fais « Montre-moi pour être sûr ». Alors je me mets auprès de lui, on est vachement dans cette fonction de binôme, hein. on est vraiment dans cet esprit de binôme, on travaille vraiment ensemble comme ça, où il me partage son, son appareil, je regarde à l'intérieur et je lui dis non, là Tristan on est trop près, là, on est trop loin, là non, j'aurais voulu plus voir les éléments, et du coup on ajuste, et si finalement je vois qu'au bout de 1 2 trois essais, parce que c'est déjà arrivé par expérience, au bout de trois, quatre essais, on n'y arrive toujours pas, euh, et que ça dépend pas forcément que de lui, c'est juste qu'on voit pas la même chose à ce moment-là, et bien du coup je prends la décision soit de stopper, et du coup, on fait autre chose. Mais ça, c'est moi qui la prends, cette décision. Parce que l'horloge, elle tourne et qu'on peut pas se permettre de rester euh, trop longtemps sur, un, sur, sur, un, sur, une, sur, un, sur une photo en question. On n'a pas peur de se dire les choses. On n'a pas, pas peur vraiment de, de froisser l'autre en disant « Non, mais là, tu n'y es pas. Euh, » Alors, bien sûr, on met la forme. Quand ça se tend, on, on met la forme. C'est toujours pareil. Mais il y a vraiment cette relation de travail, cette relation euh, de proximité et d'exigence l'un envers l'autre.
0: Tiens donc, un client et un photographe qui ne voient pas la même chose, comme c'est original.
2: <rire> c'est super intéressant d'entendre Greg donner ce feedback, parce qu'on n'a jamais eu cette discussion-là entre nous, tu vois, donc c'est très intéressant d'entendre ça. Et clairement, c'est le process. C'est quand tu fais de la photographie commerciale, ce qui est donc euh, l'écrasante majorité de mes sources de revenus, euh, tu shootes pas pour toi, tu shootes pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que as un client qui va te choisir toi euh, comme photographe pour coucher au mieux possible ce qu'il a en tête et le brief il t'a donné. Donc toi, il faut que tu t'accapares ce brief pour avec ton savoir-faire, ton expérience et tout, comment arriver à le transcrire en image. Mais c'est là que c'est super important, et, et ça il l'a bien exprimé, c'est que euh, tu dois te glisser dans la tête de ton client. Tu dois comprendre ce que le client attend pour arriver à le, le transmettre au mieux et c'est un exercice qui est super intéressant et qui n'est pas forcément euh, toujours simple à, à appréhender quand, euh, quand tu fais de la photographie en amateur et je garde ce, cette notion amateur sur tous ces projets un peu plus persos qu'on a parlé où là euh, euh, je n'ai pas un client qui exige quoi que ce soit de moi c'est plus euh, venez on va essayer de cette photo qui est un peu créative euh, tu n'as pas ces contraintes là et, euh, mais je dis toujours la, la contrainte vient de la créativité euh, tes clients ils te donnent un cadre qu'il faut respecter
1: comment tu gères toi ce stress sur le terrain parce que est-ce que c'est à la fois une aide hein, d'avoir quelqu'un comme ça qui est très présent et qui va euh, mettre son regard sur la scène, donner son avis, mais il gère aussi finalement le timing. De la... Donc, ça peut être du confort. Mais pour toi, est-ce que c'est plus du confort, plus du stress Et comment tu gères ça euh, sur le terrain Alors,
2: on est tous différents. Moi, je sais que j'adore avoir un, un, un feedback immédiat euh, parce que bah, je suis plutôt extraverti, donc je suis toujours dans la communication. Et j'aime bien ce feedback instantané, en tout cas de mon client, parce qu'encore une fois, le but, si je fais un shooting commercial, c'est surtout de contenter mon client. C'est que les images, elles soient, elles correspondent à ce que le client veut, qu'il soit satisfait et que, du coup, bah, il me rappelle, tu vois, que j'ai d'autres, euh, d'autres trucs. Si je lui rends une copie en disant, non, mais c'est comme ça que je le vois, moi, il va jamais te rappeler, le gars, quoi. Donc, c'est vraiment un, un, un espèce d'échange. Et là, on est tous différents, mais moi, en tout cas, ça fait partie de mon environnement de travail et j'accepte, entre guillemets, et je, 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 même, je chéris. Tu vois, j'ai, dans les préparations de shoot, il y a certaines choses, je dis « ah non, mais je voudrais que le client soit présent. Par exemple, sur des photographies d'hôtels, etc. Parce que, euh, lui, il a une vision très précise de son établissement, euh, une vision précise de ce qu'il veut comme image. Moi, j'ai une autre vision où euh, je vais euh, gérer tout ce qui est euh, lumière, cadre, etc., tout ça. Mais euh, typiquement, tu vois, et là, c'est un bon exemple puisque je parle de ça. Si je vais shooter euh, dans un hôtel, en général, je suis toujours connecté à un ordinateur parce que je veux que le client puisse voir en direct ce à quoi va ressembler la photo parce qu'il n'y a juste pas une paire de il euh, y en a au moins euh, deux, voire plus, et les gens, ils sont avec toi sur ce process créatif. Tu les impliques, ils voient le truc, et puis on voit des choses qui sont différentes. Moi, je vais les régler des problèmes de lumière, de, etc. Lui, il va les régler en disant « Ah, mais là, je voudrais qu'on voit un peu plus le branding là, je voudrais qu'on voit un peu plus ça. » Et donc, encore un autre aspect de la photographie où vraiment c'est ce travail d'équipe. Alors pour revenir à l'exemple dont on parlait avec Greg pour, pour Decathlon euh, c'est aussi des années de pratique et de, 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 de complicité où on peut s'adapter sur le terrain en deux secondes sur un truc en disant, tiens, il y a ça, c'est bien, on essaye, qu'est-ce que t'en penses Oui, non, ça se tente, ouais, allez, on essaye. Et, euh, et c'est aussi important, tu vois ce qu'il disait sur cette notion de timing, c'est que il faut absolument que tu ramènes ce que tu dois, ce que tu as été engagé pour à la fin de la journée. Et donc si tu essayes un truc et ça prend trop de temps, bah, il faut prendre la décision, qui peut être collective, ou encore mieux quand tu as quelqu'un qui a vraiment une bonne idée comme ça, qui dit « Ok, bah là, on a essayé assez, on passe à autre chose ». Et donc, du coup, tu as tellement de process, c'est ça qui fait la beauté de notre métier, mais tu as tellement de choses qui peuvent faire que euh, ça ne parte pas exactement comme tu veux, que c'est ça aussi qui fait que tu t'adaptes toujours à un truc euh, changeant, euh, évoluant, pour au final essayer de ramener ce qu'il faut, quoi
0: tu aurais des, euh, des anecdotes, alors sans citer personne, euh, euh, évidemment, de, de moments où clairement, toi et le client, vous ne voyez pas la même chose, ou de demandes de briefs euh, tellement euh, farfelues, tellement pétées, que ça t'a fait hurler de rire et que tu n'as euh, même pas donné suite
2: ah, J'ai un exemple immédiatement qui me vient en tête.
0: Euh,
2: <rire> une cliente qui avait une vision assez, j'allais dire... Euh, J'allais dire précise, mais non justement, c'était pas assez précis. Euh, qui était persuadé qu'elle savait comment ça allait se passer et qui voulait absolument venir sur des photos de freeride euh, pour, euh, pour 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 donner son avis en direct. Sauf que les photos de freeride qu'elle voulait, c'était quand même des photos... Qui... Alors, freeride, c'est le ski hors-piste. Mmh. C'était des, euh, des conditions. Alors, on était quand même dans la forêt, ce qui est beaucoup plus safe au niveau avalanche, etc. Mais c'était quand même raide. Et il faut avoir un minimum de niveau pour aller là, tu vois. C'est bien sûr que les, les athlètes, eux, ils qui skient super bien, ils vont passer. On n'est pas obligé d'avoir le même niveau qu'eux, mais il faut quand même un minimum pour passer.
0: Ouais, donc, le taf, c'était d'amener la cliente, là.
2: Et alors, galéré, <rire> on a pris un temps de taré juste pour pouvoir amener la cliente au bon endroit. Et, euh... et puis, bah, on a perdu un temps de fou, quoi euh... Et bon, ça lui a permis de se rendre compte que ce qu'elle voulait, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'elle imaginait. On n'était clairement pas dans un studio. On est dans un élément qui, est... on est dehors, quoi, tu vois. Que la lumière, on la maîtrise pas comme elle imagine qu'on peut la maîtriser. Qu'on maîtrise pas parfaitement la trajectoire du skieur, etc. C'est vraiment un... Donc tout ça... ça. Tu
1: lui avais expliqué en amont, évidemment. Oui, on en a oui, parlé, qu'elle
2: en dit non. Il faut pas... par là. C'est sorti par là. Quoi. Voilà. Il faut pas <rire> venir là. Là, c'est trop exposé pour vous. Euh... Enfin, vous. Avez... Bon, il y a des gens. Il faut qu'ils le qu'ils le vivent pour, euh, pour, pour s'en rendre compte. Quoi. Euh, bon, après, on a pu retravailler ensemble, hein, mais euh, <rire> c'est ouais, bah, comme ça. Hein. Tu sais, j'ai des enfants, c'est pareil aussi, t'as beau leur dire euh, machin, et des enfants, il faut qu'ils fassent leurs bêtises pour apprendre, tu vois. Même si t'as la meilleure volonté du monde pour leur dire, euh, mais je t'assure avec mon expérience et tout, euh, sache que mais c'est un process naturel et on est le premier à le faire aussi. Quoi. Bon.
0: Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises en hein, cours de, de cette émission, mais il existe quelques vidéos euh, qui montrent évidemment euh, l'envers du décor. Et ces mecs off nous montrent comment tu opères sur le terrain, mais surtout, on comprend que tu travailles souvent en équipe et euh, qu'il faut savoir composer avec les différentes personnalités et besoins en termes d'image des uns et des autres. Le réalisateur Maxime Moulin aborde cette collaboration pas toujours évidente entre photographe et
7: vidéaste. C'est une des premières personnes avec qui que j'ai rencontré dans le milieu de la photo, de la vidéo. Et il m'a accompagné il m'a apporté beaucoup dans mon développement. Et du coup, j'ai appris à bosser avec un photographe avec lui. Et au fil des années, ben, cette, cette relation elle s'est étoffée dans le sens où on s'est mis à partager beaucoup de projets, à se partager le terrain aussi, à se partager un set. En fait, ça se fait assez naturel naturellement. On n'a pas vraiment euh, établi de plan ou euh, une façon, une méthode de bosser. C'est euh, Chacun laisse la place à l'autre, chacun s'inspire de l'autre et, euh, et chacun écoute l'autre dans ce qu'il a besoin de, de faire euh, au, moment, euh, au moment venu. Quoi. Donc, c'est une relation assez saine, assez euh, facile, et, euh, et voilà, c'est sur de la confiance, essentiellement. Tristan, il a une personnalité assez forte quand même. C'est quelqu'un de très, très expressif, très, très jovial, avec une énergie positive tout le temps à 200%. Et euh, c'est vrai que des fois, on, on, ben nous, en faisant des films, on a besoin d'avoir la prise en direct. Donc ben là, on en parle, on, on essaie de que chacun... Euh, respecte ce moment-là, mais cette énergie positive, elle, elle est, elle, est, elle booste tout le temps le, le projet, elle booste le, le tournage et les équipes. Donc ça, c'est un gros plus euh, quand on est avec Tristan. Et après, euh, le moment où euh, où chacun doit trouver sa place, en fait, c'est juste de l'entente et de, et de l'habitude de bosser ensemble. C'est-à-dire que moi, en vidéo, j'ai souvent tendance à être au grand angle et à être très très proche de mes euh, de mes sujets. Et euh, c'est vrai que des fois, ça fait un peu, euh, peu euh, péter un plomb les photographes parce que j'ai tendance à rentrer dans leurs images. Mais euh, du coup, on se laisse la place. Si je suis rentré dans un plan à Tristan, eh ben, il me le dit. Et puis, euh, je fais un pas en arrière et vice versa. C'est euh, toujours hyper facile et toujours euh, très, très motivant euh, de bosser avec Tristan.
0: Alors du coup, sur tes, euh, sur tes sets de commandes, c'est tellement des... des... Des, des, des process compliqués à mettre en place que le client profite et pour faire la photo et la vidéo en même temps
2: Alors c'est très souvent effectivement que c'est des shoots où il euh, y a une équipe euh, de filmmakers et la photographie en même temps. Quoi. Donc là c'est vraiment des relations humaines c'est la bienveillance, bien comprendre effectivement qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on a besoin tous de ramener nos, nos shots et de faire en sorte, de la meilleure manière, à, à collaborer. Après, c'est une aventure humaine. Le caractère de Maxime et le mien, euh, par exemple, ça match complet. C'est-à-dire Comme il disait, on n'a pas besoin de pré-plan parce que c'est facile.
0: Et du coup, sur, sur le terrain, vous avez chacun vos trucs spécifiques à faire. Finalement, il y a quand même une espèce d'entente de, cordiale et d'inspiration mutuelle qui se met en place entre la team photo et la team vidéo.
2: Complètement. C'est qu'effectivement, on n'a pas forcément exactement la même façon d'aller chercher l'image, euh, mais je trouve ça finalement très inspirant de voir « Ok, ils ont choisi cet angle, bah, ça me donne des idées euh, et vice-versa ». Et c'est souvent qu'on se chambre en, su, en, en plus, parce que bah, c'est des gens avec qui on bosse depuis un moment, et dire, euh, tu vois, la, la blague qui fuse tout le temps, c'est « Ah, euh, oh, mais la photo, c'est trop simple. » Et à l'inverse, euh, bon, ce que je dis tout le temps, c'est euh, « Encore une fois, venez chercher l'angle du photographe, euh, etc. » Enfin bon, tu vois, c'est vraiment de la chambrouille. Mais c'est vrai que ça reflète un peu le, le process, à savoir que... Euh, on s'inspire les uns les autres. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de travailler de toute façon parce que si on se met en compétition, on n'optimise pas du tout le temps qui nous est donné, les athlètes, les moyens, etc. Et euh, ce travail collectif, c'est-à-dire, ok, euh, je sais que toi, tu as besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça, comment on peut faire pour le faire ensemble Si on peut le faire en même temps, génial, si on peut le faire l'un après l'autre, euh, ben, on... au minimum, ça va m'inspirer pour mon shoot à moi, au minimum. Mmh. Et t'as
1: jamais été tenté de glisser vers la vidéo, justement, la vidéo prend une place de plus en plus importante, surtout euh, les boîtiers, y compris les GFX. Euh, moyen format, c'est pas quelque chose qui te botterait
2: J'adore la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo c'est omniprésent, vraiment, euh, je vous dis, je travaille quasiment tout le temps avec des filmmakers. Euh, j'ai travaillé en vidéo avec euh, mon ami Jean-Baptiste euh, qu'on a entendu tout à l'heure et qui fait des vidéos qui sont vraiment géniales et, euh, et donc euh, une... bah oui j'ai couru derrière lui avec des gimbals, j'ai fait des shots au drone enfin euh, donc j'ai filmé j'ai participé vraiment à la création d'un film mais de là le proposer comme euh, activité professionnelle dans ma panoplie de, de trucs. J'ai pas fait le tour de la photographie. C'est-à-dire que la photographie, ça fait euh, plus de 20 ans que j'en fais. J'adore ce process. Euh... C'est deux choses qui sont très différentes. Je suis admiratif de la jeune génération qui arrive à faire film et photo en même temps. Euh... Je vous dis, je travaille tout le temps avec des filmmakers, mais il y en a un qui fait de la photo, il y en a un qui fait de film. De, de, de pouvoir faire les deux en même temps, c'est. Je, je, je sais pas trop comment ils y arrivent, mais enfin, je suis admiratif que les, les, la jeune génération arrive à jongler avec. Euh... Moi, je suis vraiment une âme de photographe quand même. De vraiment de... Je dois raconter toute une histoire avec une image.
1: Mais Ce qui est assez original dans, dans ton approche aussi, on l'a bien compris, c'est que tu aimes vraiment bosser en, en équipe, en collectif. Et d'ailleurs, sur des vidéos, on te voit exulter parfois comme si tu avais marqué un but au, au, au foot. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction finalement à l'issue d'une journée de tournage parce que tu sais que tu as, as le shoot ou c'est parce que tu as réussi à maintenir une ambiance tout au long de la, de la séquence
2: Euh ma plus grande satisfaction c'est quand on est tous contents qu'on se fait des you qu'on se fait des high five et qu'on a passé une pure journée ensemble à créer une image euh, alors maintenir cette ambiance de tournage je pense c'est naturel effectivement j'attache énormément d'importance à ça c'est-à-dire que s'il y a un problème quelconque je vais tout arrêter on va régler le problème si une personne n'est pas dans le, le bon état d'esprit on va régler ça pour pouvoir être ensuite en mode plus plus pour aller créer ensemble euh... ouais moi j'adore je... ce process en fait d'aller créer des images je pense que Ma satisfaction et c'était une question que vous aviez posée en amont, c'est pas vraiment le feedback que je vais avoir sur ma photo derrière, bien sûr qu'il fait plaisir, c'est plus. Euh se, se faire en sorte que ces moments où on a été créé notre image euh, ben ça a été un moment de partage extraordinaire j'ai pas de souvenirs si tu veux de gens avec qui j'ai shooté qui n'ont pas, qu pas aimé le process c'est souvent en fait que tu arrives et que tu vas shooter avec des gens que tu ne connais pas du tout et dans un process humain normal tu peux pas être en confiance et de communiquer avec quelqu'un que, c'est naturel tu vois sauf qu'il euh, faut un peu de temps pour se connaître et s'apprendre sauf que nous on n'a pas ce temps là et euh, j'adore ce fait euh, c est, c est que en deux temps un mouvement faut qu'on arrive à comprendre qu'on est ensemble qu'on est allié qu'on n'est pas du tout l'un contre l'autre et qu'on on doit synchroniser nos énergies pour arriver au résultat et c'est un process qui humainement est très enrichissant et que j'aime beaucoup et la, les, la plupart des gens avec qui j'ai pu photographier euh, on en sort on est ravi on et puis, et puis tu sais c'est un truc tu vois la personnalité genre en deux secondes c'est euh, tu peux pas vraiment mentir euh, quand tu fais des photos tu vois des traits de caractère tu vois des traits de caractère tu vois des et puis, bah, t'accroches, t'accroches pas. Mais en général, t'accroches parce que. Enfin, voilà, t'as transpiré ensemble. C'est vraiment C'est marrant
1: que tu parles de traits de caractère parce qu'il y a sports euh, extrêmes. Il y a des casques, il y a des lunettes, il y a des choses comme ça. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément perceptibles. C'est marrant que tu, tu parles de ça. Ouais.
0: Bon, Tristan, pour, euh, pour conclure, 20 ans de carrière. Euh, pas encore, mais pas loin. Presque, <rire> presque 20 ans de carrière. C'est quoi la suite pour toi Et puis peut-être. Euh, c'est quoi, selon toi, l'évolution dans le futur de ton, de ton métier Alors, euh, j'ai l'impression
2: que j'ai commencé hier. Euh, je n'ai pas vu ces 20 années passées. Euh, 18, ok. <rire> 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 euh, donc, euh, je signe tout à fait pour, euh, pour les prochaines années de, comme ça, euh, rempli de bonnes rencontres, d'enthousiasme et de beaux projets motivants. Euh, l'évolution, en tout cas, c'est que... Euh, bah je vieillis doucement et forcément je shoote un peu moins de choses extrêmes. Il euh, y a toute une jeune génération plein de talents euh, qui, euh, qui qui va courir après des, des sportifs de l'extrême encore plus jeunes. Moi j'aime vraiment ces projets d'équipe. Tu vois je travaille de plus en plus vraiment sur des projets collectifs. Je travaille de plus en plus avec des agences de communication aussi. Tu vois pas forcément directement avec clients où là il y a beaucoup plus de personnes impliquées. Euh, et puis, d'un point de vue aussi de, de l'évolution de mon travail, euh, ça fait à peu près un an que je, que je concrétise un, un, un doux rêve photographique. J'ai toujours aimé, moi, faire des photographies en l'air. Et là, j'ai rencontré un pilote d'avion. Euh, des petits avions c'est des ULM avec qui je m'entends comme la en foire et ça fait à peu près un an que ben, dès que lui est disponible moi aussi et qu'il y a les conditions on prend l'avion et qu'on va faire le tour de nos montagnes euh, pour faire des clichés de paysage euh, euh, alors on va souvent dans le massif du Mont Blanc parce que c'est à côté euh, et où j'adore si tu veux le, le process parce qu'on est vraiment tous les deux c'est un travail mais de complicité totale parce que euh, il faut vraiment que lui voit ce que je vois euh, pour qu'on soit au bon endroit au bon moment. Et puis, il y a ce travail aussi avec euh, de préparation et de, de synchronisation avec ma nature parce qu'il ne suffit pas qu'il fasse beau, il suffit pas qu'il ait la neige fraîche. Il nous faut aussi des nuages pour avoir cette magie. Et donc, si tu veux, je passe un temps fou euh, à préparer les clichés sur Google Earth, à repérer des angles, à repérer des trucs, à voir l'évolution de la lumière. Et puis, euh, donc, on lise tous ces points-là. Puis après, quand les conditions sont là, bah, on y va. Euh, et on essaye euh, de, de voir ce que ça donne. Et puis, j'adore ce moment de complicité. On est tout seul dans ce petit euh, avion, euh, au milieu des nuages, euh, avoir des, des couleurs fantastiques, des paysages qui se dévoilent et des scènes qui, qui sont uniques, qui ne se reproduiront pas. Et et je pense que dans l'évolution, en tout cas, de, de mon métier de photographe, je vais proposer euh, des tirages en édition limitée de, de clichés de montagne, ce que je n'ai pas vraiment fait jusqu'à présent. Ça, c'est une évolution qui me, qui me plaît beaucoup et j'ai pas encore vraiment communiqué là-dessus euh, parce que, justement, j'aime bien aussi le fait que là, je travaille sans contrainte. C'est un projet personnel, mais auquel je crois. Et je vais sans doute faire pas mal de choses. Ça a été aussi très inspiré au niveau technique, c'est que le fait d'avoir des moyens formats qu'on image, une qualité d'image aussi exceptionnelle, le fait de regarder tes photos imprimées en grand, enfin euh, c'est le Nike le plus ultra, parce que on, finalement, les photos, on les consomme, on les déguste, elles, elles, sont, elles passent très vite dans nos fils, sur nos téléphones, euh, etc. Et la finalité d'une photo, enfin je trouve, pour pouvoir la déguster de la meilleure manière du monde,
0: c'est imprimer et imprimer en grand. Eh ben écoute, on va, conclure, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup Tristan d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était passionnant. Et puis On comprend mieux maintenant qui est derrière ces images absolument incroyables qu'on peut, qu peut voir de, de sport outdoor, de sport, de sport extrême. Merci vraiment beaucoup. Il est temps de passer à la suite. Nous sommes toujours avec Tristan Chou pour une grande discussion au coin du feu. C'est presque devenu une habitude sur les au coin du feu, évidemment pas de débrief. Cela n'aurait aucun sens de résumer, Tristan, euh, la conversation que l'on vient d'avoir avec toi. Par contre, nous avons une petite surprise. Nous avons réussi, figure-toi, à pirater ton téléphone portable et tu as de nombreux messages en absence sur ton répondeur. Et on te propose naturellement de les écouter. Le répondeur de Tristan Chou vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo.
3: Vous avez sept nouveaux messages. Coucou papa, euh, tu m'as toujours dit que ton pays de rêve c'était la Nouvelle-Zélande. Quand j'étais petit tu m'as raconté plein d'histoires sur tes voyages. Et euh, du coup, ça m'a. j'ai toujours eu envie d'y de, de aller. Et euh, d'avoir fait ça avec toi plusieurs fois, ça m'a fait énormément plaisir et j'étais très content de le faire. Euh, voilà. Je t'embrasse. Bisous.
8: Salut Tristan, c'est Franck Portelance. Bon, bah, tu vois, hein, je passe une retraite paisible. Et euh, bah, l'invitation de « Faut pas pousser les iso », j'explore un petit peu mes souvenirs de temps en temps. Et te concernant, il euh, y en a certains qui me reviennent à l'esprit. Alors, pour tout te dire... Euh, la plupart des photographes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière essayaient de saisir l'instant décisif. Toi également. Mais toi, il y a un petit quelque chose de plus, c'est que c'était aussi l'instant décisif. Jour après jour, tu poussais et tu continues à pousser, j'imagine, ton rocher un petit peu plus haut. Et j'ai le souvenir d'un tournage vidéo euh, sur le versant opposé au Mont-Blanc, euh, un jour de pluie, un temps abominable, pour saisir euh, l'image montrant les performances d'un matériel dans les conditions titanesques. L'équipe vidéo, elle, crachait ses poumons. J'ai cru les perdre ce jour-là. J'ai cru qu'il y en avait un qui allait faire un infarctus. On a réussi le ciel s'est ouvert, on a vu le Mont Blanc, le soleil s'est levé, on a fait des images fantastiques, euh, tu as fait des images fantastiques, et tout s'est fini ce jour-là à Chamonix devant un verre de bière, et c'était un souvenir magnifique. Porte-toi bien mon garçon et à bientôt. Coucou
6: Tristan, c'est ton oncle. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour ta participation à l'émission. Et puis, je voudrais aussi te dire mon admiration pour ton enthousiasme permanent et ta façon toujours très positive de voir les choses. Bisous. Yo, mon Tristan, c'est Jim. Et en cherchant un bon souvenir ensemble, je me suis rendu compte que même si on ne se voyait pas si souvent que ça, il commençait à y en
2: avoir un bon petit paquet. On se posait vent de cul il y a 10 ans à Cham, où c'est parti de bière passionnante d'il y a quelques jours. Comme euh, par exemple, ouais, t'es lâché de commande pour te concentrer à 100% sur ton cliché en pleine turbulence qui me faisait hurler. C'est cette batterie de flash que tu m'avais mise en pendentif autour du cou pour quelques vols. Ou un soutif dégrafé depuis
6: les airs. Ou encore même cette traversée de nuages en patrouille guidée par le soleil en Turquie.
2: En tout cas, c'était toujours animé par ta motivation sans faille. Même quand tout le monde traînait la patte. Alors, bah juste merci pour tous ces moments. Et en attendant avec impatience tout ce à venir, la bise, poto.
8: Bonjour Tristan. C'est ton père. J'ai appris que tu allais participer à une émission au coin du feu. Ne faut pas pousser les iso. Je voulais te dire que je suis très fier de ta réussite et aussi un peu soulagé de penser que les séances familiales de Diaporama de ton enfance n'ont pas altéré ta créativité. Bise.
7: Salut Tristan, c'est Maxime Moulin. Je te laisse ce petit message pour euh, bah déjà te remercier de, de toutes ces années euh, qu'on a partagées ensemble et je voulais revenir sur cette anecdote de 2010 quand je t'ai rencontré qu'on a fait notre premier shoot ensemble et on était en pleine montagne on shootait du VTT et on était au sommet de la montagne et là t'as perdu ton objectif qui débarroule toute la montagne et c'est fini au fond de la vallée et on est, revenu, on est revenu au camp de base et là je me souviens t'avoir vu racheter un objectif mais direct et à ce moment là je me suis dit ben, si dans quelques années je suis capable de faire ça de me racheter un objectif direct, eh ben, ça veut dire que je serai un professionnel et que j'aurai déjà bien avancé dans ma carrière de réalisateur. Parce qu'à cette époque, j'étais débutant, j'avais pas vraiment d'argent, j'étais étudiant. Et du coup, ben, ce, ce petit geste d'achat que tu avais fait, ça m'avait grandement inspiré. Voilà. Merci pour tout, Tristan
4: mon frère, c'est ta sœur Gann. et eh ben voilà, je voulais rappeler les petits moments qui ont fait de toi un grand photographe, et quand je me retourne, je crois qu'on peut tous dire que c'est papa qui nous a contaminés euh, par, avec le virus de la photographie. On l'a tous les trois, on aime ça, mais chez toi il était particulièrement virulent puisque t'en as fait ton métier. Et quand on remonte dans les archives familiales, on voit que le loup euh, avait déjà... Euh, essayé de te le transmettre, et puis tu l'as transmis à ton fils Antoine, on trouve des photos où il aimait bien appuyer sur tes premiers appareils photo, et aussi à ton neveu, mon fils Gaël, à travers les explications sur les photos de drones, et ça va même jusqu'au métavers. Donc cette passion se transmet de génération en génération, tout comme celle des voyages, qui est particulièrement développée chez toi, et j'adore voir les photos que tu nous ramènes des quatre coins du monde, avec plein de de sportifs de haut niveau ou euh, à plein d'autres échanges. Donc, c'est vrai que le ta spécialité, euh, qui est quand même de capter le mouvement, elle est magnifiée par euh, tous ces échanges avec ces sportifs. Et c'est vrai que nous, on est là derrière à voir le résultat et c'est magnifique. Et je me rappelle d'un shooting avec toi quand Antoine avait deux ans à Annecy. Et où je me suis dit quand même, c'est incroyable, c'est sacrément compliqué d'obtenir la bonne lumière, le bon moment pour faire la bonne photo. Euh, alors que quand on les regarde, on a l'impression que c'est juste euh, très facile. Voilà, bah, félicitations. Et t'oublie pas qu'on doit se voir bientôt. Appelle-moi. Gros bisous. Salut bro super ton nouveau site. Euh, bah écoute, à quand un un book euh, sur l'Éthiopie Allez, on t'attend. Bisous, ciao.
3: Fin de vos nouveaux messages. <rire>
0: c'est mon autre sœur, ça, qui ouais. est en Éthiopie. Alors, tu ouais. auras euh, probablement reconnu hein, par ordre d'apparition, donc euh, Antoine, ton fils, Franck Portolans, ancien responsable des relations publiques de Fujifilm, Gérard, ton oncle, Jim Nougarol, ton ami, euh, Joël, ton père, Maxime Moulin, réalisateur, Morgane, euh, ta première sœur, et Awena, ta deuxième sœur.
2: Oui, merci messieurs, c'était... Euh... Ouais. Émouvant et... Euh... Ouais, merci.
1: Bon, on a compris que tu avais été un grand voyageur. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays de, de cœur Ou ta sûr qui t'invite en Éthiopie
2: Alors oui, alors euh, clairement, la Nouvelle-Zélande, c'est mon pays chéri, euh, qui a changé énormément pour moi. J'ai dû y aller une dizaine de fois, j'ai emmené mes enfants. Euh, oui, je sais que ce n'est pas top pour le bilan carbone, mais euh, j'avoue que c'est un pays vraiment très spécial et euh, C'est à 36 heures de voyage. Si c'était à 72, j'irais quand même. Euh, c'est le QG de mer nature pour moi. C'est vraiment le, il y a plein d'endroits absolument fabuleux et magnifiques dans, sur la planète, mais euh, le QG pour moi c'est là-bas. Et puis bah le voyage, oui j'aime bien. J'adore voyager. Hein. C'est tout le monde aime voyager, je pense. Euh, on dit que les voyages forment la jeunesse. Bah, moi dans mon cas c'est clairement ça. Je suis devenu photographe parce que j'ai commencé à voyager aussi. Je me souviens à d'autres euh, vues, d'autres horizons. Je n'avais pas du tout fait des études de photographie. Donc, tu vois, c'est la
0: passion qui est devenue profession. Allez, on clôture le répondeur euh, sur ces mots. Tristan, il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer notre traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Tristan, as-tu bien compris la consigne C'est compris, allons-y. Oui. Alors, on y va. Première question qui nous vient d'une dénommée Gigi. Je suis passionné de sport extrême et notamment de parapente, mais je me demande s'il est vraiment possible de conjuguer cette passion avec la photographie. Est-ce que finalement, une GoPro n'est pas suffisant
2: Non. Clairement pas GoPro <rire> c'est euh... Non Il y, y a des clichés incroyables Que tu peux faire en GoPro J'en ai déjà fait moi aussi Mais c'est trop limitant Sur ce que tu peux faire Sur les angles de vue Euh il y a tellement de choses à faire et à explorer encore dans le monde de la photo de parapente. Vas-y, vas-y, vas-y
1: <rire> Tu doubles tout, toi, avec une GoPro euh, sur le casque ou non fous.
2: Non, ça serait bien. Franchement, ça serait bien pour les réseaux de faire euh, systématiquement du making-of et tout. Mais j'avoue que je pars avec la volonté d'eux. Et euh, en fait, je suis dans mon shoot et... et non flemme, euh... quoi. <rire> Alors, flemme, mais c'est même pas flemme. En fait, j'ai compris le process, c'est que... Euh, j'allais dire le process créatif de ramener les images m'accapare complètement même à 110-120% des fois donc j'arrive pas à, à prendre un peu d'énergie, de temps, de trucs pour capturer ces moments qui pourtant sont si indispensables à l'heure d'aujourd'hui il faut faire des reels, il faut faire des trucs encore une fois j'applaudis la jeune génération qui eux arrivent à tout faire moi j'ai compris que en fait euh, je, quand je suis embarqué dans ce process euh, bah, je suis dedans et j'ai du mal à faire euh, de manière qualitative plein de choses en même temps
0: mmh. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Michael. Quelles sont les marques et les modèles de flash que tu pourrais recommander pour monter des setups en plein air comme toi avec les boîtiers Fujifilm
2: Bon, je suis complètement biaisé parce que moi, j'utilise depuis plein d'années et je suis ambassadeur pour la Mac et la Chrome. Donc forcément, je vais dire que du bien. Euh, J'adore leur matériel, moi. Et j'allais dire, bon, il y a certainement plein d'autres solutions qui fonctionnent aussi très bien. Euh, ce qu'il faut, c'est avant, parce que ça, ça coûte un peu des sous quand même, faut bien et avoir une bonne vision des limites de son matériel parce que il y a beaucoup de contraintes qu'on n'a pas forcément notifiées qui sont liées à la photographie flash en plein air. Donc il faut étudier un peu avant, il faut essayer avant d'acheter. J'ai débordé, pardon.
0: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Sandrine. Je comprends le choix de la PSC quand on fait beaucoup du sport, mais quand on voit les performances des appareils plein format actuellement, pourquoi se limiter en taille de capteur Ou finalement, pourquoi pas les GFX
2: il y a plein de raisons qui feront con. 30 secondes, ça va être dur. Je vais essayer de parler plus vite pour y <rire> arriver. Euh, le temps, l'argent, le poids. Euh, je pense que la qualité actuelle des APSC, euh, en tout cas sur tout ce qui sort en réseaux sociaux, ça ne fera pas la diff par rapport à un plein format. Mmh. Euh, encombrement, flexibilité, j'ai pris. Euh, plein de raisons qui peuvent faire qu'un APSC, ça peut être vraiment un bon choix.
0: Bon, tu vois, on est très bien sorti en 30 secondes. Ouais, bon, pas mal. Parfait.
2: Moi, j'ai des shoots pro quand même que je fais à la PSC. Hein. Je veux dire, euh, j'ai jamais un client qui s'est plaint d'une image que j'ai ramenée à la PSC en disant, ah, oh, c'est pas une image de, de moyen format. Ça, c'est, je trouve, c'est un débat. Euh... Qui n'a pas lieu d'être dans la réalité du terrain. Jamais un client, enfin, il, le client, il ne va pas regarder si ton truc s'est fait, euh, si fait avec un boîtier X, Y, Z, si c'est fait avec un APS-C, avec un moyen format, avec un plein format. Euh, le client, il va surtout, est-ce que j'ai euh, la qualité d'image qu'il me faut Est-ce que c'est ce que, euh, ce que j'avais demandé dans le brief Est-ce que l'image est d'une résolution suffisante pour que je puisse la recadrer dans tous les sens
1: Justement, les capteurs de 40 millions en APS-C, courte parenthèse, ça t'a apporté quelque chose, toi, par rapport à ça
2: bah, C'est marrant parce que je l'attendais euh, depuis longtemps, ce capteur à 40 millions de pixels. Et finalement, je suis resté sur un 26 okay. sur la PSC. Okay. Euh, parce que finalement, euh, dans mon utilisation en tout cas, euh, le XH2S, euh, qui est la PSC haut de gamme euh, à l'heure actuelle de la série X, euh, le meilleur autofocus, les meilleures performances, elles sont sur le 26. Le 40, euh, c'est tout à fait acceptable, euh, c'est un léger compromis. Mais euh, moi j'ai le GFX. Donc, euh, je préfère, euh, si je dois faire un compromis, j'ai le GFX. Et si je veux vraiment le neck le plus ultra, c'est-à-dire être sûr de ramener mon image quand il euh, n'y a pas de lumière, euh, quand l'autofocus est compliqué, etc., bah, j'ai le... Le, le 26 et ça a été un vrai débat hein, parce que j'ai essayé les deux j'en ai parlé plein avec les chefs produits de Fuji et, euh, et en fait ce qui a emporté le morceau c'est que j'étais sur un shoot euh, euh, pour Nike et Intersport je me rappelle où il fallait des conditions euh, automnales pluvieuses on était en montagne on avait froid on était en sous-bois la lumière était euh, vraiment infâme enfin euh, compliqué pas infâme compliqué et j'avais shooté avec les deux et je me rappelle après avoir trié j'avais vu qu'il y avait beaucoup plus euh, finalement de photos euh, euh, sharp comme je voulais. Et c'est ça qui a emporté le morceau. Mais si oui. j'avais pas eu ce, ce cas de figure-là précis, je serais parti sur le 40 euh, parce que bah, ça, ça, ça suffit largement, j'imagine, dans l'écrasante majorité des cas. Mais moi, dans mon utilisation à moi, j'ai eu cette, ce cas très spécifique où là, typiquement, il me faut le meilleur du meilleur.
0: Bon. Et enfin, quatrième et dernière question qui nous vient de Bruno. Quelle est la photo dont tu es le plus fier et pourquoi Ouah, wow, trop dur
2: trop d'en choisir une seule. Ça, c'est vraiment compliqué. Euh... Je pense que si je dois répondre à Brûle-le-Pourpoint comme ça, je vais sans doute prendre cette photo qui était pour la campagne, pour le flash et l'inchrome qu'on a shooté en Turquie, où pendant dix jours, on s'est euh, euh, battu pour ramener tout un tas de photos euh, le plus extrême, le plus belle possible. Et on a eu ce soir où euh, Mère Nature, euh, je pense, nous a vus euh, dans nos efforts. Elle dit « Allez, euh, ça fait dix jours que vous y êtes. Je vous donne un coucher de soleil extraordinaire. Il y a eu un trou dans les nuages. » où euh, d'habitude, on ne va pas, parce qu'en parapente, il faut surtout pas se faire enfermer dans les nuages. Et euh, là, pour le coup, on s'est tous, j'allais dire, regardé. on s'est tous parlé avec l'équipe euh, en radio, on devait être 7 ou 8 parapentes ensemble, donc euh, une petite armada. On a vu ce truc et on a tous dit, c'est un instant magique, on y va. Et on a donc infléchi notre course pour passer dans ce trou dans les nuages. Et ça a sans doute donné une Enfin, une image que moi, j'adore complètement et qui, pour moi, est complètement unique parce que c'est vraiment, pour moi, ce moment où j'ai trouvé qu'on était complètement en face. Notre belle énergie, notre, notre enthousiasme, bah, mère nature a, nous a remercié. Elle a dit, allez, je vous le donne, celui-là. Je vous donne un petit moment vraiment ultra magique, rien que pour vous. Et c'était incroyable. Et d'avoir partagé ça euh, avec plein d'amis et puis, en plus, sur un projet commercial. Enfin, il y avait tout qui t était aligné. C'était vraiment ces petits moments, tu sais... Euh on essaye de tout prévoir. C'est une question que, alors, je déborde complètement sur celle-là, mais légèrement, mais c'est pas grave. J'ai déjà eu cette remarque en disant, mais ouais, mais t'as trop de chance, t'es toujours là euh, quand ta lumière est folle, etc. Mais on fait tout pour. Donc, euh, au bout d'un moment, oui, des fois, t'as la, la chance. La chance, Ça se provoque. Hein. Exactement. Et là, c'est vraiment ce moment-là où euh, je ne sais pas si je revivrai un moment comme ça, où vraiment, il y a absolument tout s'est aligné. C'était pas du tout prévu et ça a été un moment de pure magie. Et euh, tous les gens qui étaient là, tu prends pas, on pourra leur en parler. Il n'y en a pas un seul qui leur oublié, quoi.
0: Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci, Tristan. C'est plaisir. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Tristan, évidemment, immense merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu à Paris euh, <rire> faire cette émission euh, euh, à nos micros. Euh, bon, la saison de, de ski euh, démarre. Euh, hiver 2023-2024 j'imagine que tu as des, des beaux projets de prise de vue en perspective dans les, dans les semaines dans les mois qui arrivent
2: décembre-janvier c'est la meilleure lumière de l'année dans l'hémisphère nord et dans nos montagnes en particulier euh, le soleil se couche à 17h mais de, du lever au coucher la lumière est super bonne même à midi c'est vachement bien donc oui c'est le meilleur moment pour shooter là
0: bon bah écoute, merci une nouvelle fois euh, euh, d'être venu euh, chez nous et d'avoir partagé euh, bah, tout ça euh, avec nous et avec, euh, et avec nos auditeurs. La semaine prochaine, on vous propose deux rendez-vous. Mardi, pour commencer avec une émission spéciale dédiée au nouveau Lumix G9 Mark II. Et puis jeudi, avec une masterclass dédiée à la mise en place d'un setup Lumière Flash pour se lancer dans le portrait en studio. Nous recevrons pour l'occasion Alain Quintin de la boutique spécialisée MMF Pro et le photographe Michael Hirsch. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.